3: resistencia
4: modulada.
2: La democracia para mí no es una media palabra, es una palabra completa. Algunos entienden por democracia apenas el hecho del pueblo a gritar que tiene hambre. Yo entiendo por democracia no solo el derecho de gritar contra el hambre, sino el derecho de comer. Esa es la diferencia fundamental democracia para mí es permitir el derecho de adquirir conquistas y no solo el derecho a la protesta. Luis Ignacio Lula da Silva. Resistencia modulada. Resistencia Modulada, ¿cómo se encuentran tus oídos húmedos esta noche? Estamos viajando a través del 96.1 de Frecuencia Modulada en Radio Universidad y también en línea en modulada. Com. Te estamos dando la bienvenida en esta noche de 11 de abril del 2018, cuando son las 8 de la noche con 7 minutos. Si estás en tu vehículo o en algún lugar estresado por las condiciones de esta ciudad, te pedimos que por favor le subas el volumen. Y si tú estás tranquilo, pues disfrute el viaje que esta resistencia tiene preparado para ti. Porque esta noche vamos a preguntar a través de la literatura si... Podemos odiar las letras si es que nos están forzando a leer. Literatura obligada, pero que disfrutemos. Enredará tus oídos esta noche a través de Muerde Lenguas en unos minutitos más. Y también es miércoles de... El Modernísimo. Esta noche El Modernísimo va a tomar los micrófonos de Radio UNAM y hablar sobre la red Hashtag Rompe el Miedo, una plataforma de articulación de medios colectivos, de personas defensoras de derechos humanos y también conoceremos el Frente Medios Libres y la aprobación de la Ley General de Comunicación Social o bien el Hashtag de la Ley Chayote. Esto será a las 9 de la noche y para finalizar... El Resistor, la sección de ciencia, se va a unir al tema semanal, hemos estado platicando sobre neutralidad en la red y la no discriminación de tráfico de datos que viaja en la red y su libre acceso a los usuarios, son las franjas que la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos, FCC por sus siglas en inglés, pues ha comenzado a suprimir, entonces van a estar preguntándose si será el fin de internet como lo conocemos, pues hoy van a charlar sobre la neutralidad de la red también. En Resistor. Así estamos arrancando esta noche del otro lado del cristal. La producción está el señor Agustín Mulia en la operación, también Alba Martínez en la continuidad y Oscar Sánchez, el voice en la producción ejecutiva. Voice, pues nada más déjame lanzarles la pregunta, la encuesta que hemos también puesto en Facebook y en Twitter. Resistencia, ¿qué te ha dado la red esta semana? Eh, hablando sobre neutralidad en la red, te estamos preguntando esto y en Twitter nos han contestado el 12% que entretenimiento y el 76% información para finalizar con un 12% en la conectividad con otros ¿Será que sí? Bueno, pues a, a ver si es cierto. A ver, apaguen el Netflix... A ver si es que, exacto, los rangos de edades, dice también Oscar Sánchez. Bueno, pues ahí está la pregunta para que ustedes ejerciten sus dedos y nos escriban a arroba R modulada, Facebook Resistencia Modulada o también en nuestro WhatsApp que es el 5547769081. Yo soy Natalia Luna, aquí arranca La Resistencia y vamos a escuchar 0 y 1 de Café Tacuba. Resistencia modulada. Para poder llegar,
4: para llegar a tus oídos, necesito cantar, mover el aire, crear sonido.
5: Seguimos esta transmisión para darle la siguiente información. Ciudadanos del Internet, algunos de ustedes quizá no estén aún familiarizados con el término neutralidad de la red. El Internet como lo conocemos, una red de distribución de información libre, desaparecería con este modelo. Pero ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para impedir esto? La mejor arma es la información. Los invitamos a investigar más a fondo sobre la neutralidad de la red y sus beneficios. Somos Anonymous. Continúen sintonizando Resistencia Modulada y permanezcan atentos a más información. Somos una legión. No perdonamos. Y no olvidamos. Espéranos. Resistencia Modulada.
1: Lánguida la luna libra la lit lúbrica de litros. Maleable la mente, emula al mutante milenario. No, no, no muerde lenguas, letras, libros y galletas.
6: Muerde lenguas.
3: Muerde lenguas.
7: Entramos puntualmente y hasta temprano este miércoles, cuando son las ocho de la noche con quince minutos. Es el once de abril y estamos muy contentos de llegar hasta ustedes en resistencia modulada, www.resistenciamodulada.com. O, sobre todo, orgullosos de estar a través del noventa y seis punto uno de FM en Radio Unam. Perdóname, Natalia Luna, me estoy trabando eh, dificultosamente porque pues, es que llegamos corriendo, es que entramos antes. Entonces, al entrar antes, pues entramos. Corriendo más y estamos contentos, ya empezó el programa de Letras, Libros, Galletas y Obligaciones Literarias. Este día, como el lunes pasado, en la emisión pasada de lenguas hablamos acerca de los libros que nos obligaron a leer. Entonces, ustedes pueden comentarnos en nuestro Facebook, Resistencia Modulada. Ahí ya empezó nuestro video de Facebook Live, donde mandamos un saludo a Matzi Hernández, que ya nos está viendo, y a Elena Sirot que también manda un saludo. Eh, les habla el Mago Conde, y no se espanten, no es que no vaya a venir nuestro siempre bien ponderado amigo Luis Flores del Mal, es que él quería hacer una entrada triunfal y de hecho los que están eh, viendo por Facebook Live verán que está haciendo su entrada triunfal Luisito Flores aquí a la cabina anunciándose con música y todo eh, de su celular, claro que, claro que va a
6: venir. Y además este lo más importante es, el... es que estoy respirando tranquilamente, <risa> no como otras veces que llego tarde y... Y, y, y no puedo y, ni siquiera y, hablar y vienes agitado
7: es una es una ciudad complicada sobre Muy todo el complicada. día de hoy saquen sus paraguas y, y sus impermeables porque alguien estaba anunciando que incluso iba a haber granizo entonces pero bueno esos no son los temas que nos competen esto es un miércoles especial Luisito porque eh, como pocos miércoles generalmente saben que nuestras entrevistas son en lunes pero es que hay tanto hay tanto teatro que se está haciendo en esta etapa del año pues que necesitamos ocupar más de una de nuestras emisiones de, en ello
6: Y a veces los miércoles se pueden poner un poco lunes también
7: Exacto, ándale, qué, qué bonito son eso Entonces este miércoles también va a ser un poco lunes Porque este programa de radio Hoy miércoles les incluye un Programa de mano
1: Los mejores asientos se agotan Y las luces están por apagarse Esto
2: no es un programa de radio Es un programa de mano
7: y en la alfombra roja especial del miércoles tenemos dos alfombras rojas, una es la que usamos todos los lunes que ya está un poquito más deslavada y no por ello eh, menos lujosa, pero hoy usamos la del miércoles, y en esa alfombra roja vino Jerónimo Best, que está aquí en la cabina con nosotros, bienvenido Jerónimo. Muchísimas gracias, no. muchísimas
8: gracias por la invitación.
7: Tú vienes de parte de Brujas Producciones. Así es. Nos vas a hablar acerca Brujas, del montaje. ¿es?
8: Brujas Producciones y la Piara Teatro.
7: Ah, ok. A, a la Piara, qué bonita. Ajá. Qué padre. <ríe> Aparte me gusta mucho esa, no solo la connotación de la palabra Piara, sino <ríe> la misma palabra. Es bonito. El es bonita, bonito. Un pal sí. de chanchitos. Sí. Este, y nos a hablar acerca de la obra, la obra de Bottom. La obra de Bottom, así es. Eh, que supongo que para quienes estén familiarizados con las obras de Shakespeare tiene algo ahí que ver con el personaje.
8: Justamente, Cuéntanos. estamos eh, pues la obra de Bottom eh, cuenta la historia de tres actores que en realidad son artesanos, entonces son como actores amateurs que este que deciden montar una obra porque leen en un este, anuncio uh -huh. un concurso para ganarse 25 mil chelines al mejor espectáculo este, para la boda de la reina Isabel. Okay. Está basada... Un poco, o sea, nosotros sacamos los personajes y les escribimos una trama por separado ah. de Queens, Flute y Bottom de Sueño de una noche de verano.
7: Para, para poner en contexto un poco a, a, lo, a los que les falta esa lectura de Shakespeare, dentro de Sueño de una noche de verano hay un ejercicio de metateatralidad donde están los artesanos que quieren hacer su propio montaje y, y uno de los, el, el que se considera el director de la compañía y, y el más sabio de todos, que no lo es y eso lo hace el, el gran cómico de esa pequeña compañía, es Bottom justamente, nada más que ahí el montaje se ve interrumpido porque la cabeza se la... ...se la convierten por una cabeza de burro... ...exactamente... Eh, ...y ustedes hicieron una especie de spin-off... ...entonces... De...
8: ...digamos que sí... este ...un spin-off donde... ...pues sacamos a los personajes... ...desarrollamos un poco la misma trama... ...justo en... ...en Sueño de una noche de verano... ellos están preparando... ...esta... ...esta obra de teatro... ...para la boda... ...no es de la reina Isabel... ...pero sí, es no. este... ...la boda de, de... Geo me parece... ...y este... ...no me acuerdo quién es el otro personaje... Uh -huh. ...que son en realidad... Lo, ...los duques de Atenas... ...o... ...es eh, otra perdido. referencia... Ajá. Ah, sí. Entonces nosotros lo trajimos como a la época isabelina y no, porque todas nuestras referencias son isabelinas dentro de la. de, de este. nuestra época vestuario, este. Pero en realidad utilizamos, o sea referencias musicales actuales de los ochentas de todos lados este porque lo contamos a través del clown entonces son justamente esto que decía es el el más estúpido pero que el, el que se siente más capaz del de, director pues eso es como la esencia del clown no siempre el más estúpido que pero que él cree que sabe no y es, entonces, y es el principal y quiere participar en todo y pero pues todo le sale este fatalmente pero son fatalmente encantadores y en este caso son tres tres actores artesanos uh -huh. que los tres. Son ellos lo saben todo, pero los tres son unos completos idiotas, este, que, que, que no pueden montar una obra de teatro. ¿no? Pero, pero el elenco que ustedes usan en la obra de Bottom es de más de tres, ¿no? Hay Sí, porque alternan función. Estamos ah. Artus Chávez y este y alternan función Fernando Córdoba y Rodrigo Murray uh -huh. y yo. Entonces, quienes alternan son Fernando y Rodrigo.
7: Eh, yo, yo, tengo que eh, decir algo a propósito de este montaje. Ya me generó mucha expectativa y cariño, porque hay dos nombres dentro de su producción que, que forman parte del Colegio de Literatura Dramática y Teatro. Así y uno es. es la dirección, que es de Jonah Weisberg. Así es. Y, y el otro es la producción que hizo Joali Malpica, Así que es. es maestra de producción en la Y
8: ta, la, la dirección es no únicamente de Jonah, también de Aline de la Cruz, Así que es, es. también este profesor de LUNAM, este, no, no sé qué. si del Colegio de Literatura, Dramática y Teatro, pero creo que está Ahí ya sí, en ese Arquitectura. Dato, este, ese o dato en, ya no te en, lo manejo. Pero, pero... también trabajo, <risas> es, es una dirección junto con, con Aline y Yona y efectivamente Yoali, que, que es maestra de, de Literatura, Dramática y Teatro. ¿Y de dónde surgió
7: el proyecto? Más bien, ¿hace cuánto lo gestaron?
8: Pues mira, eh, um, esto lleva ya, esta es la tercera temporada, no te sé exactamente oh. decir cuándo empezamos. Este, nos tardamos como unos, este, pues sí, unos cinco meses, si no es que un poco más en desarrollarlo. Este, la idea surgió, todavía estuvo gestándose seguramente otros 5 o 6 meses antes que eso, entonces yo creo que para crearlo fue como un año, un buen año de porque lo hicimos con mucha improvisación partimos de un texto y este, que, que habían escrito John y Aline justamente y, y ese texto lo tomamos los actores y de ahí empezamos a improvisar y a jugar con ese texto y a base de eso creamos lo que es ahora la obra de Bottom. Entonces, hizo un, un, ah, hubo una,
7: un ejercicio de creación
8: colectiva exactamente. ¿y por qué eligieron? en el clon eh, porque justamente la esencia de estos tres personajes son, sobre todo de Bottom, es que él es el que se, el que lo sabe todo y el que quiere demostrar, pero que a la mera hora de que lo hace te das cuenta que no sabe nada, pero él se lo cree. Ajá. Entonces para mí eso es, el éxito del clown está en el fracaso y pues Bottom es un personaje que está un, totalmente justo. está fracasando constantemente, pero él cree que, que te está te teniendo das cuenta, éxito, ¿no?
7: Te das cuenta lo risible de la tesis, Luis, es como si metieras de conductores de programa a dos que no estudiaron comunicación y no estuvieron frente a micrófonos ¿sabes? Es, es divertido
6: qué, qué divertido hacer Como hacer de locutores Cuando no estudiamos comunicación Saludos a los comunicólogos Saludos a todos sí. los de la carrera de comunicación
7: eh, ¿dónde, cuándo? Porque aparte están
8: en el, en el Estamos en el teatro, teatro helénico Clínico. Estamos los sábados y domingos a la una de la tarde Este... Estamos hasta el 13 de mayo me parece este, los los domingos su, suele sí, ser sí, una sí. una matiné a la una en el helénico se solía hacer estamos abriendo just, justamente el eh, el horario de, de sábados para el cual este, les voy a regalar dos pases oh, doble para oh, este próximo sábado para, para este próximo sábado sábado
6: trece no, no, 14, 14, 14 de, abril, de abril.
8: 14 de abril, este, pues no sé cómo hagan ustedes sus dinámicas, Nada pero más... a nosotros pasen los nombres completos. Sí, claro, a
7: vamos, a, vamos a vamos a darle a la audiencia el teléfono para, son solo, dijimos, dos pases. Dos pases dobles. dobles. Dos personas
6: que nos mm -hmm. marquen que quieren ir este sábado 14 de abril.
7: Eh, pa, para mayo, bueno, para saber dónde es, les recordamos, lleguen antes, lleguen con una identificación en caso de que pues les van a pedir que. Sí, que sí, confirmen sí. Recuerden quiénes son. a la son una de, de la son. tarde, entonces un poco antes de la una.
8: Es. Sí, con que lleguen media hora antes, estamos perfectos.
7: Y además, eh, llegar al helénico, lo padre del centro cultural helénico es que llegar antes a una obra nunca se siente como que ...que uno espera... Eh, demasiado porque hay un pequeño cafecito justo afuera del teatro Helénico. Sí, todo el Bolshoi. centro todo el centro cultural helénico tiene jardín está muy sabroso está estar ahí
8: el atrio de atrás que está justo junto a la capilla gótica eso es padrísimo y muy prontamente tendrá una librería el helénico todavía ah, este justamente ahorita están construyendo lo que va a será un, un péndulo okay. ahí justo en el mismo espacio oh, que qué está bonito. padrísimo pero todavía les falta están en proceso de y están inaugurando Pues ahí nuevo está, foro si también, no conocen este, el
6: helénico es
8: el momento ¿no? Sí, 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 vengan, vengan. Y, este, y se van a reír muchísimo, de verdad. Este, ya, ya es una garantía. Es una garantía. Con nuestra obra, si, si no hay nadie a quien no logremos hacer reír en, en esta obra. Y, y reír y hasta casi, casi que le sacamos lágrimas a todos. Oh, oh, este... Si por ahí hay algún incrédulo
7: de, de lo que acaba de aseverar Jerónimo, pues vayan. Exacto, vayan venga, a venga a comprobarlo,
8: venga a comprobarlo.
7: Sería muy padre que alguien tratara de aguantarse la,
8: la risa. ¿no? Que lo un, hemos un visto, señorita. hay gente que, que, que lo intenta, lo intenta, lo hemos o sea, visto, pero esos... llega un momento, ya sabemos qué momento en la obra es lo de ya, ya, los tenemos, se... los tenemos, Quedan ya se rendidos, rompió. O sea, ya. Genial, se Entonces, tapan la boca y solo se... los ves convulsionar los hombros. Exactamente exactamente pues es que todos somos estúpidos entonces todos nos podemos reconocer en las estupideces que, que se nos ocurren nos reflejamos entonces, en el fracaso sí nos reflejamos en el y lo, y lo gozoso de reírse de nuestro propio fracaso ¿no? nos salíamos de, de, un poco de decir, también ¿no? exactamente desde de decir sí pues todos la cagamos, todos somos unos mensos este <risa> que mejor <padre>. me río <risa> de, cuéntanos entonces, de las redes sociales para que conozcan el trabajo estamos de... en Facebook en Twitter y en Instagram como brujas producciones también Lujos este la piara tiene ahí este contenido de ajá la piara tiene también Facebook, Twitter y este Instagram, Instagram también. y ahí pueden ver también habrá promociones, luego este sacamos videitos, etcétera para que vayan familiarizándose con el trabajo de las dos este las dos de, casas, las dos casas productoras, productoras creativas la, este, compañía y la compañía la producción Exactamente
7: Pues para, para Por si alguno se llega a perder La promoción que Jerónimo vino a dar aquí De los dos pases dobles Para este sábado 14 de abril Pues métanse De una vez denle like A las páginas de La Piara Teatro Y de Brujas Producciones Para que ahí busquen Algún otro descuentillo Que se llegue a colar por ahí Por ahora les recordamos Son los dos pases dobles es decir, recibimos dos llamadas, son para este sábado 14 de abril a la 1 de la tarde, lleguen, lleguen antes, lleguen unos 30 minutos antes para pedir su, sus pases dobles con una identificación y van a ser para las dos
6: primeras personas que llamen al... Al 55 23 54 12. Otra vez Luis 55-23-54-12 Exactamente, es en el, en el Teatro Helénico En el Centro Cultural Helénico En
7: Avenida Revolución
6: Comienzan Comienza a sonar los número. teléfonos Recuerden, 55-23-54-12 Y en este momento ya va a sonar Ya está sonando Pues algo con lo que quieras dejar a
7: los muerdescuchas Jerónimo
8: Pues que vengan a, a ver Shakespeare Como nunca se lo hubieran imaginado Estamos este... Amamos su trabajo Pero lo hemos como mucho como él hace, este tomamos su trama y nos inventamos nosotros la nuestra y él tomaba tramas de otros de, otro, de otros lugares y se inventaba la suya, pues aquí está nuestro tributo a él y uno muy divertido. Pues me parece excelente, aparte como un ejercicio
7: para quien no se ha acercado a Shakespeare, ¿Sí? quien le, le ha faltado la cercanía tanto en texto como en teatro, pues vayan a ver la obra de Bottom por favor, ahí nos vemos. Pues recordamos y no dejaremos de insistir, apoyen el teatro en todos los estilos de producción que haya, vayan a ver, tienen hasta el 13 de mayo, todos los sábados y domingos a la una de la tarde hasta el, el 13 de mayo. En el helénico. En el teatro helénico, mientras tanto nosotros agradecemos a Jerónimo, Jerónimo Bess. Jerónimo,
6: que le mandes un saludo a la amiga de Gabriela Pérez, que dice que estás guapo. Ah, muchas gracias.
8: Bueno, un man, saludo a la amiga de Daniela Pérez. No, no de sé. Gabriela Pérez. Ah, Gabriela Pérez, disculpe, un, un gran saludo a la amiga de Gabriela por, Pérez. Ojalá tuviera el nombre de la amiga de Gabriela Pérez para poderle mandarle el saludo con el nombre, pero bueno, pues está, no sé mándalo, como la amiga de Gabriela <ríe> Pérez. Mándalo también a Gabriela Pérez y a Gabriela Pérez también. Ahí y están a todos los, los que están ahí conectados. Mira, por eso te estabas riendo, ¿verdad? Sí,
7: sí, eso, eso debíamos aclararlo. En, en Mordelenguas esta vez sí había atractivo visual, así que sí debían conectarse al Facebook Live en esta ocasión. Gracias, Jerónimo. Muchísimas gracias, a ustedes, Jerónimo. A ustedes, y a Gabriela pues... Pérez, muchas gracias. <ríe> Vamos a hacer una pausa musical. O sea, hacer una pausa. Bien musical
6: y regresamos a este Muerde Lenguas de Letras, Libros, Galletas y Libros Obligados sí. Muerde, Muerde,
2: Muerde
3: Muerde Lenguas
9: Petit homme n'entend plus, même son propre mal-être Il court pour oublier qu'il s'est oublié dans le parrain J'empresse les nerfs à l'envers, qui prônent un royaume qui ressemble à l'enfer. prêt à mourir pour défendre la cage qui a tué nos âmes et tout ce qu'elle renferme. couleur d'usine nous part au enfer. Horizon de barrière, là où le mur nous encercle, contre mise en scène. Dire qu'ils pensèrent, effacer l'ensemble de la sagesse ancienne. Aujourd'hui, sort père, civilisation de vices et de serre vent d'indignation, venu de la planète entière, fils de l'abération que les siècles étranglèrent. Brise tes chairs. Moi, gardien de ton frère, incarne dignement ce que le ciel t'a offert. En plein chamboulement électrique atmosphère Babylone s'écroule quand on agit par nous-mêmes. Alors, brise tes chaises. Et l'eau j'en c'est la tête dans l'assiette. Une vie entière regardée par la fenêtre. À rêver en silence, une autre vie dans notre soin, alors de soi. Alors, plus de soif à l'affaire. Mais dans l'esprit, tous les soirs, à de la fête. L'angoisse et les criers, et fait par le paraître. Des nœuds dans la tête, les poignets liés, héritiers du malaise. Brise Prise tes Écoute le souffle de l'âme. Les foules n'ont pas raison. Fous de drame, ne se pose pas de questions Ici, à tout a grave, chante de plaies, de lésions Sur l'Akada, les cœurs se fanent, car l'atmosphère la est sous pression Hello, hello, j'en sans signification Qui marche dans la nuit, dans l'oubli de qui y sont La loi du bipton, A tué l'enfant, la tupé pour aduler la grande division Les gens se détestent, malédiction Les gens se dépêchent sans savoir où ils vont Angoisse c'est stress, de c'est stress Comme une télévision humain qu'on délaisse Pays riche et ses champs des CF Les victimes on se bat, on se lève Véridique chez jeunesse, y a plus d'une on se rêve Tout trahi, on se crève En secret on s'aime, on se on s'aime Si on faille, on sert On se crève si on s'aide, rien n'est pas silencé, La vie fouée a triomphé, alors prise c'est jet Hello, Hello. Hello. j'en serai, la tête dans l'assiette Une vie entière à regarder par la fenêtre À rêver en silence, une autre vie d'un autre soi Alors l'oubli de soi fera ferme dans l'esprit tous les forces de la fête l'angoisse et les cris et tout tous fait paraître des nœuds dans la tête les poignets liés ritcier du valet pris et enjambé c'est de laisser cette histoire qui s'interdit croire en sa propre victoire tête pété pour ne plus voir futur pour ne plus voir l'usure dans son propre miroir tes rêve de vitrine victime, tu pour la cora tu rêvais par qui ferait une pensée à avoir, prétendant tout savoir, force et s'appuisait à quoi. Vend des accusés, insoumissions, qu'on veut mort tout derrière des barreaux de prison. D'une héritière étriquée aux éclats de vérité mutilée par bien trop d'oppression, arbitraire horizon, chacun ses schémas, son vécu, ses raisons, inertie totale, infectée, les plaies le sont par des milliers de questions et les angoisses qu'elles t'amène. Vas-y sauve-toi de toi-même. Hello, hello j'en c'est la tête dans l'assiette. Une vie entière à regarder par la fenêtre. A en silence une autre vie d'un autre soi. Alors de soi à l'affaire dans l'esprit tous les soirs sera de la fête l'angoisse c'est les et tout fait pas des nœuds dans la tête les poignets liés héritiers du mal-être c'est okay. la tête dans l'assiette une vie entière à garder par la fenêtre à rêver en silence une autre vie dans notre soi. alors l'oubli de soif à la terre. Mais dans l'esprit tous les soirs sera de la fête l'angoisse angoisse. Et les
2: Muerde, muerde, muerde. Muerde lenguas,
4: muerde
6: lenguas. Escuchamos a Kenny Arcana, Jens Preses, creo que se llama Gente Presa. Y nos habló Eduardo Nájera, nuestro querido Lalo. Hola, Lalo. Nájera dice que su novia lo obligó a leer El alquimista del mismísimo Paulo Coelho. ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció el alquimista de Paulo Coelho? ¿Y por qué te obligó a leer? ¿Qué.? ¿Qué te dijo? ¿Cuál es, Pero, cuál fue la amenaza? Cuando si menos, no lo lees, ¿qué pasa?
7: Cuando menos ya cumplió otro punto del reto de lectura muerde lengua 2018 Que era leer un libro que nunca creyó que leería y pues supongo que nunca pensaste que leerías El Alquimista de Pablo Coelho. Es un Coelho. acto de amor, entonces. Es un acto de amor haber leído a Pablo Coelho. Valora lo, novia de Lalo Nájera. Estén escuchando Muerdelenguas, Letras, Libros, Galletas. Y Obligaciones Literarias. ¿Qué libros los obligaron a leer? Estamos transmitiendo en Facebook Live eh, a través del Facebook Resistencia. Métanse Modulada. para que
6: haya mucha gente en nuestro Facebook Live. O si no, mándenos un tweet a Rmodulada. En algún momento lo veremos.
7: En algún momento nos lo pasarán y, y nosotros podremos leerlo. Ya tenemos comentarios. Gabriela Pérez, quien su amiga eh, quería conocer más de cerca a nuestro invitado de la obra de Bottom, por cierto ya se fueron los dos, pases, fueron dobles. Los dos pases dobles, eh, felicidades a los ganadores y los demás pues si quieren ir a ver por qué la amiga de Gabriela Pérez quería conocer a Jerónimo ¿ves? pues vayan al, al helénico eh, sábados y domingos a la una de la tarde dice Gabriela Pérez, hay que leer el libro vaquero para entenderle al bronco ¡Oh! ¡Oh, no! Ah, bueno, yo no sé si quiero entenderle al bronco. Yo no sé es... si quiero ver al bronco. <risa> Estoy de acuerdo en que hay que leer el libro vaquero. Pero es, es muy bueno eso, lo deberías tuitear, Gabriela. Me... <risa> <risa> Mexicano que se respete, ha leído el libro vaquero y si no le falta... Yo barre, no he leído el libro vaquero, pero sí barre. lo voy
6: a leer y no... O sea, no lo leería en el metro, la verdad, me daría pena ahí, pero no me daría pena leerlo. No, en yo, general.
7: Creo, yo creo que se resultarías hasta folclórico. Lo que pasa es que, no, sí. no te confundas, todo mundo piensa que el libro vaquero es como de los libros más pornográficos uh -huh. que hay, pero es es apenas eroticón el libro, el Tenemos, libro vaquero. y
6: también deberíamos revisar quiénes fueron los que escribían o ¿no? quiénes no los exacto escriben, ¿no? sí había
7: sí había como mucha banda que eh, y, y banda de, de letra gruesa de pluma fina que se metió que se metió a leer al libro digo a escribir al libro vaquero como por cábula entonces hay unas historias que cuentan no digo que no lo, no lo haya leído sino que a mí no me ha tocado una historia así que digas uh -huh. buena pero cuentan que hay unas historias francamente buenas. Sí, no confundir, eh, porque hay unas novelitas que sí son enteramente pornográficas, uh -huh. y, ese, y esos libritos se llaman Fábulas de Microbuceros. Ah, claro, que sí, está súper sí, sí. underground, los venden en Metro Tasqueña, eso sí. Y eso parece sí no que
6: ya está desapareciendo ese público que, que leía ese tipo ¿Sí? de, de textos. Sí, sí, Aunque sí. alguna vez hace como un año y medio, en, el, en un, aquí en el programa que ya no existe, el punto R, empezamos oh. leyendo un libro vaquero, y Tuve que conseguirlo, y estaba en Tasqueña. Compré dos libros vaquero. Llegamos, leímos, en, iniciamos así el programa. Y después, cuando terminó el programa, a mí se me hizo decoroso dejarlo en la salita de Radio <risa> Unam para que los invitados vieran ¿no? lo que se leía aquí en Radio Unam. Por suerte lo quitaron, al día siguiente ya no estaba. O, o, o alguien se lo llevó. O para a él le encantó colección. y se lo llevó. Entonces, yo creo que cumplí una labor cultural. Te
7: digo, yo creo que tú resultarías folclórico en el metro porque dirían: Este muchachito. Que, este muchachito pues, de seguro es antropólogo. Tiene o algo un claro así. porte de poeta y va leyendo el libro <risa> vaquero estará buscando
6: inspiración acaso. Ya eh, bueno, y además la, la gráfica es divertida y es interesante.
7: La gráfica es, eh, pues está, es cómic mexicano finalmente y, uh -huh. y de amplio espectro. Eh, coméntenos ustedes los libros que los obligaron a leer fuera del aire eh, platicaba con la señora Berenjena la del modernísimo que empieza después de Muerdelenguas, Muerte de uh -huh. que les escuchar eh, platicaba con la señora Berenjena que a mí me parecía que está mal planificada eh, las lecturas de secundaria en general, ya lo hemos mencionado sí, 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 sí. que no te ponen como lecturas tan adecuadas para generar el interés en la lectura en una de las edades más sensibles para generar este gusto. y me
6: parece que es muy complicado hacerlo y no muchas veces se le atina que leer por ejemplo, yo no sé, al, al, en algunos casos les ponen a leer el Cantar del miocid, incluso eh, he tenido no testimonios donde le, los ponen a leer Don Quijote de la Mancha, aunque sea fragmentos de Don Quijote. Incluso el hecho de leer a Benito Pérez Galdós no creo que sea la mejor opción. Me parece que ahí se debe hacer un trabajo de investigación sobre libros para gente de 15 años que tengan... Que, que hayan tenido buen, buena recepción en ese momento, porque yo recuerdo que en la secundaria de los libros que nos pedían que leyéramos no me gustó ninguno, salvo en tercero que una maestra nos... Pidió uno que se titulaba la más faulera, que hablaba de una chica que jugaba no. básquetbol y que era chava de secundaria. A mí me gustó y recuerdo que lo leímos entre todos, pues, eh, lo leíamos en voz alta y creo que fue la única experiencia de lectura que realmente me gustó en la secundaria y eso que yo leía libros por mi cuenta. No,
7: mira, ahorita que mencionaste eso me hiciste recordar, a, a nosotros en nuestra clase de literatura también nos hicieron leer el, el cantar del mío. ¿sí? Oh. No, fue, no fue lo más afortunado porque pues en ese momento era... Pues no fue una lectura fácil y por uh -huh. lo tanto causó resistencia a leerlo. Eh, hubo otros varios libros, también Benito Pérez Galdós, lo, lo que uh -huh. hicimos, Bueno, ese sí lo disfruté más. Eh, El Zarco es una ah, de las yeah. mejores cosas que creo que leí en secundaria. Pero. Lo que sí fue una lectura autoobligada de mi salón, y saludos a todos los del tercero C, de esa generación, del Stick 17, eh, fue
6: Cañitas.
7: Oh, así, ah, claro, claro. Fue muy loco porque alguien llegó con el libro de Cañitas. De y además fue 3. el
6: momento, ¿no? De. No, del, sé, según, de la UG, yo, no según yo. Porque yo recuerdo que iba en la primaria cuando todos decían Cañitas, sí, Cañitas, es el Exacto, libro. en la primaria. O sea, Cañitas, eh, pero. O esto, sea, llevaba como cinco años. Esto funciona, fue en tercero, ajá. exacto. Ya, ya, ya. Había
7: madurado el, el libro del habían maestro. habían madurado las cañitas. <ríe> y entonces alguien lo llevó y lo leyó. Y alguien más dijo. Oye yo quiero leer ese libro. Y lo prestó y como y se empezó a hacer una cadena de leer el libro entonces alguien llevó otro ejemplar y entre los 46 que éramos en ese salón se
6: repartieron el libro los
7: dos libros nos los repartimos y como en dos semanas todos habíamos leído el mismo libro fue qué genial o sea no fue con el mejor libro con el perdón de Carlos Trejo nuestro serísimo investigador paranormal de México, pero tenía, o sea, fue como un ejercicio de todos conocemos el mismo libro eh, en las mismas ediciones y lo genial es que causó paranoia en el ah, grupo, ¿sí? porque todavía un par de semanas después empezó a haber casos de brujería en el oh. grupo, que según unas amigas estaban haciéndole brujería, no sé, Tuvo que intervenir Oye, qué, la coordinación Qué importante
6: historia porque no Está bien padre. No sé si exista otro caso Por lo menos actual De brujería de, No, de, de una lectura colectiva que no sea impuesta Por, por, por un, un maestro. profesor por, Ajá porque tal vez hace 50 años sí se podría, pero ahora pues, es cada vez más difícil.
7: Dice, eh, nos mandan saludos Liz Hinojosa, saludos, saludos Liz. Gabriela Pérez, oye, oye, ahora contra
6: los antropólogos, no, no, no. No, yo decimos... dije que tengo cara de antropólogo y eso lo dije en buena onda.
7: <risa> o sea, Gabriela Pérez cree que tú eres un insulto, qué mala onda. No, 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 Gabriela saludos
6: Pérez. a los antropólogos, Creo Iván que Dostoy... es una gran profesión.
7: ¿Qué nos dice Iván? <risa> Iván Dostoyevsky dice, en la primaria me obligaron a leer 12 cuentos peregrinos de José Emilio Pacheco. Oh, y okay. qué! me
6: gustó. Y, bueno, no sé si en la primaria eh, cuál sea la respuesta, o sea, ¿cuál sería la reacción de un estudiante de primaria?
7: Pues eres prepuber, uh -huh. ya
6: ya entrarle a Pacheco ya está padre. Ya te estás pachequeando. Sí, pacheque,
7: pachequear eh, con Pacheco está chido. ¿eh? O sea, las
6: batallas en el desierto creo que por ejemplo puede ser un, puede ser un título que se puede leer incluso en, en la secundaria y se disfruta pero, mucho. Pero
7: ¿sabes qué es lo curioso? A mí me sorprende por qué leemos más las batallas en el desierto y no el principio del placer, Ajá. que es más de la edad.
6: Que no. es más de la edad y creo que puede ser más dinámico porque tiene historias, ¿no? Y, el, bueno, Las batallas es una novelita. Y, tiene, y, y está un poquito
7: más cochinona ¿Vale? la del principio del
6: placer <ríe> Eso puede llamar más la si atención. el otro dice, ay, le di un besito. Ah.
7: <ríe> bueno, pero también piensas, le di un besito a una señora de más de 30 Ajá, años. Ajá, una señora que la describe un, que es muy guapa. Un entonces, de 12.
6: Y, y, imagínate, tú tienes 12 años, dolés y piensas en, no sé, en la, en la maestra que te guste. Y dices, a lo mejor yo tengo mi chance. <ríe>
7: Mariana, la MILF de México, dándole esperanza a los chavillos desde tiempos inmemoriales eh, no desde ¿cuándo? El... La mil de México. ¿no? Pues desde la, mañana, la mil de México. Eh, Elena Sirot, a mí me obligaron a leer el Periquito Sarniento, oh. el Periquito Sarniento en la escuela
6: y no me odien, pero no me gustó. No te gustó. Es que yo creo que ...si sí es complicado. Es, es bueno, complicado. Eh, es complicado porque ...si sí, se escribió hace 200 años. Es un es un título que tiene pues un carácter cómico como el Quijote, pero no por eso vas a leer el Quijote en, en la secundaria, porque sí se necesita de un contexto al menos. Yo pienso que si yo fuera profesor y yo deseara que leyeran una parte del Quijote mis alumnos, sí se los tendría que antojar mucho y tendría que llevar esa lectura y decirles por exactamente. qué exactamente
7: es ¿no? eso es que ojalá los maestros de literatura de secundaria uh -huh. hicieron eso solo con un fragmento, no sí. no con todo el libro. No te diríamos, Moselina, si lo dejan en comentario. Aneta Luneta, ustedes qué libros recomendarían. Va, vamos a pasar a los otros comentarios. Para, sí, porque sí, esto sí, no sí. eso Esa pregunta... Pero ya de entrada, el principio, de,
6: bueno, el principio del placer y las batallas ah, sí. en el desierto, yo creo.
7: Eso sí, ya lo, lo... Y yo yo recuerdo el de un mexicano más que ya he mencionado. Tal vez
6: Lovecraft aquí. estaría muy bien. Incluso... Eh, pero pero ¿sabes Ajá. qué es lo
7: padre? Con el auge de, de youtubers al estilo Dross en ah, internet, yeah. estoy seguro que a Edgar Allan Poe y a este, Lovecraft uh -huh. ya los leen la, la chaviza que se sí, Leer, de la de y
6: ya están interesados sí, en
7: eso sea, eso, es, eso es padre
6: no, yo, yo porque incluso de... cuando estás buscando videos de monstruos aparece Cthulhu uh -huh. y así me, mi sobrino de 8 años me dijo ay acabo de encontrar un monstruo impresionante y, y, ya, era, y tú, así. Qué chido Entonces pues ya
7: Iván Dostoyevsky Saludos desde mi trabajo Saludos, saludos al Trabajo Iván. De, de Iván Dostoyevsky Liz Nojosa Es el gusto del maestro Claro Es, es eh, lo que platicábamos sí. Acerca de, de explicar Creo No, no Esto viene de antes Bueno, ahorita contamos Alejandro Rodríguez Castillo Mis alumnillos de secundaria Leyeron confabulario de arreola Y a ninguno le gustó oh. Me rompieron el corazón Y a mis alumnos Me obligaron a leer Y a mí mis alumnos Me obligaron a leer cañitas Creo Alejandro Ajá el confabulario me parece un gran libro Pero Hubiera estado mejor el bestiario, el bestiario... En el
6: confabulario viene el, el de las agujas El guardagu. Eh,
7: no ¿El guardagujas? ¿El guardagujas? Eh, sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí, eh, sí, sí. Ah, sí. Los no. del confabulario son un poco más largos, son textos más reflexivos. Se necesita eh, más análisis, me parece. Sí, exactamente. Tiene menos acción, digamos, acción dinámica, tiene un poquito menos de comedia, no dejan de ser eh, profundamente impresionantes, pero si lo que queremos es enganchar a alguien con arreola, la cosa que tiene el bestiario es que es atractivo hasta visualmente. Y que es breve. Exacto, okay. por eso... Como, como ves que los textos son breves si tú no estás acostumbrado a leer te resulta atractivo el hecho de que encuentres una lectura en, en un solo... Y yo recuerdo en que en los página. libros de la
6: SED, en mi libro de tercero, de cuarto de primaria, aparecían algunos textos del bestiario, recuerdo el del elefante y el del sapo, por ejemplo.
7: Lo que sí es que en Confabulario hay dos textos buenísimos que ahí si no le perdono a los alumnos de Alejandro que no les haya gustado, porque uno de ellos es una reputación que también mm. venía en el texto de lecturas que es de un chavito, de, bueno, de alguien que cede el asiento a una mujer en el camión y a partir de ahí se va en el camión hasta el final de la ruta cediendo el asiento a las mujeres uh -huh. porque ya tiene su reputación. Y el otro es el de Baby, baby Horse Power, que es un, un invento para el de la... para ponerle a los bebés y ah, que el bebé con yeah. su movimiento genere
6: energía eléctrica y es muy divertido. Yo estaba pensando que ahora ya no es el... Hay uno de que se llama Plastisex que es un, una especie ah, de, sí, 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 de sí. novia
7: ¿También? de novia robot son, son como los dos los dos textos Creo que, que ese, tienen sí se presta
6: a mucha a mucha imaginación ya decir esto ya existe pero está, ya, ya llegamos a ese momento de la Plastisex.
7: pero lo padre es que tiene otro texto similar a Reola que no eh, perdonen no recuerdo cómo se llama pero trata de un señor que, que va por las calles co cantando cambio esposas viejas por nuevas. Ah. Y lleva puras esposas nuevas en su, en su carrera. Ese ya en su se leería ya con diferente pero, perspectiva. Pero está muy creo. padre porque el que narra cuenta que todos sus vecinos cambiaron a sus esposas y él no. Y al final todas las esposas nuevas sí. se deslucieron y se, se echaron a perder. Y solo su esposa, que era la única esposa vieja que quedó ahí, se convirtió en la más bella por, por la edad. es Bonita. Es bonito. Parece primero cosificante, pero es bonito. Bonito. Iván Dostoyevsky, jajaja, ja, ja, pachequeando, sí, claro, pachequeamos con Pacheco. Eh, Tenga para que se entretenga, dice Iván Dostoyevsky, que viene en el mismo libro de. No, no es cierto. Es un solo libro el de Tenga para que se entretenga. Tiene otros cuentos e incluye el cuento de Tenga para que se entretenga. Mm. Es un cuento muy pues no de. muy fantástico, muy. hasta de miedo. Que tiene que ver con presidencia y, y un niño perdido, bueno, alguien perdido en el bosque de Chapultepec, es esta padre, tenga para que se entretenga antes de ir a rola, Gabriela Pérez todos leían los libros del Quijote en mi secundaria, pero una maestra nos pidió leer El Señor de las Moscas, me gustó El Señor de las ¿Dónde? Moscas, también de William Golding, eh, Alejandro Rodríguez yo creo que no se lee El Principio del Placer precisamente porque es cochinón Cochonón, pues, ah, no, Cochinón. Por mí no habría problema, pero dudo que algunos o muchos padres lo Sí, probaran. algunos padres dirían, y pero ¿qué jefa. está pasando? Bueno, es que no es excesivamente Cochinón, pero solo un poquito. Platero y yo, El Periquillo Sarmiento y la familia. Eh, ah, gracias. Tania Leonor Valdovinos dice: Platero y yo, El Periquillo Sarmiento y la familia de Pascual Duarte, claro, son libros que me obligaron a leer en secundaria. Después los leí en la universidad y hasta la fecha los odio. Oh, ¡Órale! La familia de Pascual Duarte a mí me gustó. Platero y yo, a ese es, todavía no te lo ah, Yo manejo? creo
6: que Platero Platero y yo, yo se los leía a mis alumnos de... Bueno, a, cuando había talleres de poesía, o hacía un tallercito de poesía con los niños que iban a mi casa a regularización. Les leía parte de Platero y yo y sí los hacía llorar cuando se moría el burrito. Spoiler, se muere el burrito. Entonces, modo,
7: Eso ya lo sabemos, es el hachico de México también. Entonces,
6: yo lo disfrutaba porque... Más bien, ellos lo disfrutaban porque siento que yo lo disfrutaba cuando se los leía. Alejandro
7: Rodríguez Castillo. Sí, Luis, precisamente el guardagujas fue el que más odiaron. Oh. Por seguir esos consejos, veré si, no, si me autorizan cambiarlo por el bestiario para el próximo año. La verdad, a mí tampoco me gustó el del guardagujas. Ay, oh, a mí se me es uno Pero de los que lo leí. Más chidos que he leído. Cricri Cachiatore. A mí me obligaron a leer Momo de Michael Ende. Aún, ahora siguen prescribiendo el mismo maldito libro por una rara enfermedad.
6: Eso en la secundaria me imagino.
7: Momo, Momo no lo he leído y ahí lo tengo. Gracias Cri Cri Crachatore. Victágoras, Víctor, un hilito de sangre de Eusebio Rubalcaba ah. para empezar con algo brutal. Ah, ese también he oído que es una gran recomendación para púberes y prepúberes. Por
6: ejemplo, tal vez recomendaría los cuentos de terror de Skinka, de Bernardo Esquinca. Me parece que puede ser una buena sí. manera de difundir literatura actual. Y creo que les interesaría y están bien escritos porque y les va aparte
7: a Porque aparte el maestro Bernie Esquinca, quien le mandamos un saludote, escribe literatura
6: de terror. Literatura de terror y mucha literatura de terror actual y uh -huh. relacionada con la Ciudad de México. Él dice, él nos contó en alguna entrevista: yo soy un paranoico de la Ciudad de México. Siempre sí. pienso que me van a aventar a las vías del metro. Y yo creo que esa paranoia, pues la comparte con muchos habitantes de esta ciudad y leer algo que nos relaciona directamente con nuestro entorno, creo que podría ser una buena oportunidad.
7: Y el terror es un Excelente tópico para iniciarse en la lectura. Sí. Uno de los primeros libros gruesos que, o sea, gruesos me refiero, como cuando hablamos de mamotretos, que leí eh, ávidamente y que volví a leer cuando estaba muy chavito, fue Drácula. Y, y no, no es un texto Precisamente no es que digas fácil, fácil. Ajá. Pero pues justo el tópico de terror Llama la atención y con el último comentario De Alex González, bueno el último de esta sección Dice yo recuerdo mucho clemencia De Ignacio Manuel Altamirano Viaja al centro de la tierra y en prepa Julio
6: Verne puede ser, ¿sí?
7: Julio Verne sí, exactamente Julio Verne es otro Y en prepa de perfil de José Agustín oh. ¿Por qué no nos dejan leer los buenos de José Agustín en prepa y en secundaria? A todos nos mandaron a leer La panza del teposteco. Pero ¿no te parece que es luego el... en
6: la secundaria los maestros que en ese tiempo eran los chavos eran los que nos dejaban leer a José Agustín? Porque, ah, pues la chaviza tiene que leer a José Agustín. Pero, pero, no,
7: está bien, pero yo digo, ¿por qué no los libros chidos nos mandaban a leer La panza del teposteco uh -huh. y no es no es el mejor de José Agustín? Tiene otro chorro de cosas mejores. O ya o eh, Luneta que nos preguntó de qué ro que recomendamos, yo recomiendo Enrique Cerna profundamente cochinón, muy divertido una lectura muy fácil, pero muy bien escrita, eso, eso mete pongan a sus púberes a leer el orgasmógrafo, les va a cambiar la vida y con este, esta recomendación cochinona, es que vamos a pasar al último y más querido segmento de este programa la
6: hora de la iluminación con el doctor Arqueles
7: cuando
1: la primer duda del hombre surgió
7: Senén Suárez nos recomienda el complot mongol de Rafael Bernal y con esa recomendación, bueno, preguntaré a la presencia del doctor Arqueles que ya está aquí en cabina, ¿usted también recomendaría obligar a, a, a la gente a leer el complot mongol de Rafael Bernal,
10: No necesariamente, Mario Conde.
7: ¿Pero es porque es por el libro o porque está en contra de la obligación de lectura? O? Eh, por pensar, pensar justamente, justamente
10: en que, que obligar es, es algo no necesariamente, necesariamente benéfico. benéfico. Okay. Desarrolle. Bueno, valdría la, la pena, pena pensar un poco en cuáles son las prácticas literarias, literarias que a lo largo de la historia conformaron pues, aquello que es como obligado. Eh, pongo un ejemplo, en la época de los antiguos griegos, eh, lo obligado era aprenderse de memoria la Iliada. Oh. En la época de la escolástica, lo obligado era leer textos sagrados de la tradición cristiana uh -huh. y así parece ocurrir que ciertos textos son los que se vuelven obligados hasta tal vez el siglo XIX y el siglo XX en donde la diversificación hace que el gusto nos lleve hasta ciertas elecciones. Hay,
7: hay tantos libros que ya no puedo decir que tienes que estar obligado a leer uno.
10: Exactamente.
7: Nos recomienda también, bueno, nos dice Carlos Valencia Vivanco que a él le obligaron a leer el libro de las Tierras Vírgenes de Roger Kipling en la secundaria. Que después, eh, bueno, tenía ocho horas de adaptaciones, pero faltaría que nos digas, Carlos eh, Valencia, si te gustó o no te gustó que te obligaron. ¿Tú ya
6: leíste? No, no lo he leído, pero lo que estoy pensando es que hay un... Yo, yo pienso que debe haber un 30% de pos, de probabilidad de regarla como profesor y mostrarle algo que no les va a gustar o que a la, may a la mayoría no les va a gustar, pero en una de esas... Eh puede ser que sí le atinemos porque yo, yo lo que pensé con este comentario es que a mi hermana le dejaron leer El País de las Sombras Largas cuando iba en primero de preparatoria yo iba en uh -huh. tercero de secundaria el libro le gustó mucho y se lo compartió a mis padres, a mis hermanos, después a mí todos lo leímos y fue pues una lectura que a mí me encantó y es una novela increíble, creo que a veces uno sí le atina como profesor y deja leer cosas que pues inmediatamente empatiza con los alumnos.
7: Me, pero me, me parece curioso ahorita ya que mencionas esto el comentario que acaba de hacer el doc porque pues sí de acuerdo no 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 es completamente sano la obligación de alguien a, a algo que finalmente es tan placentero como la lectura pero si somos profesores o tenemos un grupo de muchachillos que iniciar en la lectura si no es por la obligación mediante qué qué método los metemos a la lectura probablemente
10: ah, a sería Interesante pensar la distinción entre obligación y motivación o e interés. El Buscar precisamente ciertos textos que puedan interesar al joven, desarrollarían un hábito, tal vez eh, una cierta constancia en acercarse a temáticas o a puntos de vista que eh, vendrían después a desarrollar el hábito de la lectura. En cambio si solo es por obligación tal vez nunca se desarrolle el hábito o puede ser no a veces
6: por obligación disfrazado un poco de motivación o de antojar un texto como profesor de secundaria si te dicen tus alumnos necesariamente tienen que leer algo no y tienen que leer algo de, este, de esta variedad de libros si es un profesor que disfruta la lectura... ...puede que antoje... ...a los alumnos leer eso, ¿no? Como, bueno, ¿Quién dice lo lo vende? Bueno, eso es fundamental.
7: Creo que ahorita... ...ya hay más maestros de literatura... ...que están relacionados con la literatura... ...contrario al momento... ...en el que nosotros íbamos uh -huh. en secundaria... ...que el maestro de literatura era el maestro... ...que tenía horas disponibles... ...para dar la clase. Si sí, dicen, ah,
6: español, eso yo lo sé,
7: porque yo sé hablar yo, español. Yo hablo español, entonces Exacto, puedo dar ¿no? español. Entonces, Doc, usted sugiere... ¿Que el maestro debería eh, enseñar por otros métodos primero el interés de los libros? ¿o?
10: Son dos tareas. La primera es encontrar qué fue lo que le motivó a leer, qué textos fueron los que le marcaron. Esa segunda tarea, a partir de la primera, sería discriminar cuáles de sus libros tienen cierta vigencia o podrían incluso marcar a nuevas generaciones, eso es lo que valdría la pena considerar porque finalmente hay una atemporalidad de ciertos textos y el asunto tal vez tenga que ver con el acercamiento a las temáticas y los intereses particulares de un cierto grupo en específico.
7: Pero eso implicaría conocer a los alumnos, eso es la nueva reforma educativa, Doc.
10: Santo Dios, aguas, le van, a,
6: le van a hablar en el del gobierno. Y también implicaría un debate muy largo, porque al final de cuentas, son, en la secundaria estamos obligados a vestir de uniforme, a usar pantalones, ¿no? Y a Eso sí peinarnos y cortarnos el cabello. Yo quería ser greñudo en la secundaria y no se podía. Y ahora estoy obligado a pagar mis bueno. impuestos, según. Entonces, cuando llega tu correo de Hacienda donde te dicen tus obligaciones fiscales, ¿recuerdas la secundaria donde te obligaban a cortar el cabello? Y dices, claro, me estaban entrenando para ser un adulto y pagar mis impuestos, porque bueno, el avión presidencial no se paga solo.
7: Bueno, yo no le, yo no le he visto problema, tanto problema a que te manden a cortar el cabello ah, en la secundaria. Sí. Pero lo único que ocasionaron en mí fue que duré con el cabello largo. Mucho desde tiempo. La, sí. Desde la prepa hasta todavía cuando entramos Todavía aquí, cuando entraste, sí. Seda, dice el eh, Bici Wabaki, Seda de Alessandro Barico Es el único que recuerdo porque en realidad supongo que me dejaron varios, pero lo recuerdo Tal vez 900 no bien. Sí me bien. gustó. 900 estaría padre. Bueno, todo Barico creo que ese de Seda, por ejemplo, no lo conozco. Ya tengo algo para leer más. Gracias, Bici. Martelena, a mí me obligaron a leer y escribir en taquigrafía la feria. Ahora ya me gusta, pero lo odié. Las copias son lo peor. El sistema educativo de primaria, ¿por qué nos mandaban a, a transcribir sí, un cuento sí, sí.
6: completo? No lo leía. Yo no mejoré mi letra y a mí me hacían hacer muchas sí, sigo copias. Es sigo
7: escribiendo re feo. Carlos Valencia Vivanco, me enamoré de Roger Ki Kipling. Qué bueno oh. que te gustó. Gabriela Pérez, yo los llevo, yo les llevo un tambor y les doy dulces. Y he descubierto que es muy fácil que les agrade la poesía y se claven con la lectura desde entonces. Ah, les lleva de allá, ya, ya, claro, claro. Este Alejandro Rodríguez, yo tuve la fortuna que muchos de mis alumnos eran fanáticos de la literatura. Literatura juvenil, poco a poco los fui introduciendo con poesía y cuentos más Genial. cultos. Y Luis Kate, Estas ruinas que ves, de goitia también es cochinón. Ándale, qué buena recomendación. Alejandro, otra vez, y estoy de acuerdo con el doc. Cuando leyeron el retrato de Dorian Gray, no fuimos, nos fuimos al tema que les llamó la atención, las tendencias homosexuales que tenía el protagonista. Eso les gustó y lo aproveché para analizar el texto. Oh, y muy con bien. eso, buen ejercicio, Alejandro, con eso, no podemos, no te estamos dando el avión, pero nos quedan 18 segundos para cerrar este programa. Y todavía tenemos que agradecer a Oscar
6: Elbois que estuvo produciéndonos
7: y a Agustín Mulia, que estuvo en la operación técnica de esta nave resistente Alba
6: Martínez que está en continuidad
7: y a Ver Camacho que está esperando ya su turno para entrar, no se desconecten viene El Modernísimo mientras tanto, gracias a todos y a todas nos escuchamos y vemos el próximo lunes en punto de las 8 y cuarto de la noche en Resistencia Modulada quedan dos horas de Resistencia
6: quédense con nosotros, mientras tanto se despide Luis Flores del Mal El Mago Conde
10: y el doctor Arqueles resistan, muchachos.
6: Los
1: locutores del muerde lenguas se quieren deslocutor y muerde lenguarizar. El que los deslocutor y muerde lenguarice. Buen deslocutor y muerde lenguarizador será.
2: Resistencia modulada.
0: 2018 Cien años del nacimiento de Pita Amor
9: Casa redonda tenía de redonda soledad El aire que le invadía era redonda armonía De irrespirable ansiedad Las mañanas eran noches, las noches desvanecidas Las penas muy bien logradas, las dichas muy mal vividas y de ese ambiente redondo, redondo por negativo, mi corazón salió herido y mi conciencia turbada. Un recuerdo he mantenido. Redonda, redonda nada.
3: Pita Amor, 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora. El sentido crítico de Jorge Ibargüengoitia se ve reflejado en las lecciones de la historia patria. Y en Descarga Cultura lo escuchas en voz de Jorge F. Hernández.
5: Creo que esto último es lo que nos está pasando a los mexicanos. Los libros de historia han ido cambiando. Y al revisar los actuales noto que hay diferencias notables con lo que se enseñaba en mis tiempos.
11: Tu mejor compañía
3: es
0: www.descargacultura.unam.mx Habla José Antonio Mí
3: todos
8: tenemos las mismas ganas, pero necesidades diferentes. Paco tiene todas las ganas de estudiar, pero necesita una beca. Pati le echa todas las ganas como costurera, pero necesita un crédito para poner su propio taller. Gabriel y Tere tienen todas las ganas de comprar una casa, pero necesitan un crédito hipotecario. Con el programa Avanzar Contigo, tú pones
6: las
3: ganas y nosotros el apoyo.
6: José Antonio Mith, candidato a presidente de la República por la coalición Todos por México. PRI, pdm Nueva Alianza, PRI.
3: Habla Ricardo Anaya. Candidato de la coalición por México al frente.
6: De que México tiene que cambiar, nadie tiene duda. El
12: PRI ya se va. La pregunta es qué tipo de cambio quieres. ¿El de Andrés Manuel? A mi parecer con una visión ya anticuada de México y del mundo. ¿O el del
2: frente? Con una nueva manera de gobernar y un verdadero plan que utilice todos los recursos y las tecnologías para resolver nuestros problemas hoy y llevar a México a un futuro mejor.
3: Movimiento Ciudadano. Aquí los jefes
2: somos los ciudadanos, los que movemos la ciudad, los que la construimos y los que la levantamos. Aquí todos somos diferentes, nos respetamos y siempre nos damos la mano. Aquí le hacemos frente a la adversidad porque aquí nadie se raja, porque aquí estamos preparados para todo. Y cuando se necesita, siempre estamos juntos.
3: Aquí, la jefa es la ciudad. Alejandra Barrales, candidata a la jefatura de gobierno. Por la Ciudad de México al Frente. Movimiento Ciudadano.
0: Ingredientes para hacer
13: la pócima de la diversión.
3: Ancas de rana intrépida. Ratones de laboratorio. Plumas de pollo creativo. Diviértete aquí en Radio UNAM. La esencia de una ciudad innovadora es
0: acortar las desigualdades. Tú ya sabes quién instauró derechos sociales universales, como el de las personas adultas mayores. Hoy nos proponemos retomar ese espíritu con innovación. Acceso a la cultura, educación, deporte, salud, a la naturaleza y a las nuevas tecnologías. Esa es la ciudad innovadora, segura, de derechos y de prosperidad
3: compartida. Una ciudad con esperanza.
0: Claudia Sheinbaum, candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México. Innovación y esperanza. Morena. Para tener el México que queremos, hay que decidir. Para poder decidir, tenemos que participar. ...y para participar hay que recoger nuestra credencial para votar. Recuerda que el 16 de abril es la fecha límite para recoger tu credencial... ...en el módulo del INE donde hiciste el trámite. Porque mi país me importa, yo ya estoy listo para votar en las próximas elecciones.
3: Instituto Nacional Electoral, INE. El domingo 22 de abril, a las 8 de la noche... ...el INE realizará el primer debate entre quienes compiten por la presidencia de México... Los temas a debatir serán sobre política y gobierno, combate a
14: la corrupción y a la impunidad, seguridad pública y violencia, democracia, pluralismo y derechos de grupos en situación de vulnerabilidad. El debate será transmitido por diversos medios. Infórmate y vota libre el próximo 1 de julio.
3: INE no siempre hace lo que quiere pero tiene el derecho de no hacer lo que no quiere Mario Benedetti Radio UNAM Resistencia modulada
1: Aquí queremos un mundo en el que quepan todas las familias Voces, opiniones okay. Mundos
11: Muy buenas noches, bienvenidos todos y todas al Modernísimo, su espacio de confianza en resistencia modulada para hablar de derechos humanos, agenda pública, elecciones y por supuesto algunos guiños de salvaje pop. Mi nombre es Berenice Camacho. En la producción Detrás del Cristal se encuentra el señor Agustín Mulia en la operación de la consola. Alba Martínez en la continuidad Dos Cristales Más Allá. Y también está Oscar Sánchez, el voice en la producción ejecutiva. Todo esto para llevar a cabo, para realizar esta emisión del Modernísimo de miércoles 11 de abril, cuando son las con ocho de la noche aquí en la Ciudad de México. Y vamos sin más a nuestros temas esta noche porque hay mucho de qué hablar. Creo que entre más nos adentramos en el proceso electoral, surgen más y más iniciativas ciudadanas para contrarrestar pues, la corrupción y tener un proceso en general más transparente y mejor informado. Y es el caso de La Red Rompe el Miedo, que se ha puesto en marcha para observar la integridad de las y los periodistas durante el proceso electoral. Hablaremos de esto con Mónica Meltis de Data Cívica, esa organización. Data Cívica que está pues dentro de las otras organizaciones de la red Rompe el Miedo. Y también le daremos seguimiento a un tema del que hemos hablado ya varias veces, varias ocasiones por aquí en el Modernísimo, el tema de publicidad oficial. Pues ayer fue aprobada la Ley de Comunicación Social, la Ley General de Comunicación Social en Cámara de Diputados, pero las organizaciones que impulsaron y presionaron porque se legislara en ese tema, pues señalan que esta ley, la ley como la, apro la aprobaron en diputados, pues no garantiza condiciones para tener medios libres en México, que es finalmente lo que buscamos y por lo que apuestan estas organizaciones. Estaremos hablando de este tema y además también... Hablaremos acerca de la situación de violencia en Guerrero con un informe de varias otras organizaciones de la sociedad civil que se presentó esta mañana, eh, esto con Fernando Ríos de la red Todos los derechos para todas y todos. Como siempre, ustedes, ustedes pueden ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales en twitter arroba r modulada y arroba el modernísimo en facebook nos encuentran como resistencia modulada denos like follow o faps o lo que quieran podemos abrir ahí esta conversación y para iniciar vamos con música esto es puro comer de elegante y la imperial sonido orgánico nacido en jungla de concreto desde perú hasta aquí el modernísimo Muchas gracias. El
3: modernísimo. La Red
11: Rompe el Miedo es una plataforma de periodistas y personas defensoras de derechos humanos que busca proteger
14: el flujo informativo.
11: En las elecciones de 2018, la Red Rompe el Miedo monitoreará a sus integrantes para documentar agresiones contra ellos y actos que obstaculicen el derecho a la información y a la libertad de expresión. La red está
3: integrada por cientos de periodistas, personas defensoras de derechos de humanos de observadores y la electorales. El modernísimo.
11: Varias organizaciones han puesto en marcha la red Rompe el Miedo para la observación y protección del trabajo periodístico durante este proceso electoral. Acabamos de escuchar parte de lo que será o de lo que ya es la campaña de esta red. Y para comentar más al respecto, ya está en la línea Mónica Meltis, ella es directora ejecutiva de Data Cívica, una organización civil que trabaja en el desarrollo de tecnología y capacitación para una ciudadanía más fuerte en México. Mónica, bienvenida, muchas gracias por esta conversación aquí en el Modernísimo. Hola, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, Mónica. Pues eh, preguntarte primero cuál es el objetivo de la red rompe el miedo ya lo escuchábamos un poco en esta parte de la campaña que estábamos sonando y, y por qué sobre todo se hace necesario poner en marcha estas acciones en el contexto del proceso electoral
14: Sí, pues justamente en el contexto electoral hemos observado desde particularmente desde artículo 19 que ha trabajado ya desde hace mucho tiempo en, en la documentación de casos agresiones a periodistas particularmente eh, en el contexto electoral hemos observado un aumento en las agresiones. Entonces, creemos, digamos, entendiendo que en 2018 va a ser una, una contienda electoral posiblemente el acto político más grande que tendremos en un buen rato.
11: Sin duda, así eh, lo han comentado, no, ¿no?, en varios medios, sí.
14: Y, claro, y digamos, oralistas. es el acto uh -huh. político más grande que hemos tenido en un rato. Entonces, cre creemos que es importante ampliar la Red romper el Miedo, que originalmente surgió solamente en la Ciudad de México y luego se, se extendió a otros, a otros estados. Eh, creemos que es importante ampliarla. Ahorita vamos a tener al menos 18 estados que estén documentando eh, pues agresiones a periodistas, pero sobre todo eh, en un trabajo también de monitoreo, que ya hemos empezado a, a trabajar desde ahora. Estamos generando eh, talleres con periodistas, pero también con defensoras y defensores de derechos humanos y personas que ciudadanas que vayan a salir a, a la calle a observar eh, las contiendas electorales y todo el proceso electoral. Creemos que es importante que haya una red de monitoreo que esté precisamente eh, pues entendiendo los procesos que están surgiendo desde campo y, y teniendo un proceso de incidencia también en, en, en un... Digamos, con una concentradora de organizaciones. En ese sentido, estamos trabajando ya con 18 estados en la República sí. y estamos todavía en un proceso de ampliación para poder monitorear agresiones e incidentes, pero también para verificar información sobre bloqueos informativos y bloqueos a, eh, al derecho a la información y a, al derecho a la libre expresión.
11: Claro, ampliar la red significa un reto importante, ¿no? Ahorita tú mencionabas, bueno, en un inicio la red rompe el miedo puesta en marcha por el artículo 19, pues funcionaba o se aplicaba solamente aquí en la Ciudad de México. Yo recuerdo muy bien los casos de las marchas en contra de, bueno, hace seis años ya, o un poco menos, poco más de seis años en contra de, eh, del presidente, de la ahora presidente Peña Nieto, ¿no? En aquel momento cuando tomó posesión, pues era, recuerdo que se había puesto en marcha, eh, pues este, esta red. ¿Cómo lo están articulando ustedes? ¿Quiénes son las organizaciones? organizaciones que están involucradas, eh, Mónica?
14: Pues estamos coordinando la red eh, Artículo 19, Data Cívica y la red digital por los derechos, la red en defensa por los derechos digitales. La R3D, ¿Eh? claro. Uh -huh. eh, estas tres organizaciones estamos coordinando, pero hay muchas organizaciones aliadas en, los, en diferentes estados, por ejemplo en Coahuila está el Fray Juan, okay. en Guerrero está Tlachinolan, en fin, somos muchas organizaciones que estamos trabajando en el proceso de, eh, de articulación, pero también de monitoreo. Y, y pues justamente la parte de articulación de organizaciones se trata de que más más nodos de periodistas y defensoras y defensores de derechos humanos que van a salir a la calle, nos organicemos y estemos pendientes de eh, las unas de las otras y, y podamos estar, eh, digamos, monitoreando toda la información que está sucediendo, pero también específicamente en términos de protocolos de seguridad integral, que incluye no solo la parte digital, sino la parte eh, también periodística. Eh, digamos, la esencia del proyecto es... Eh, proteger a las personas que van a salir a la calle entendiendo que justo el contexto electoral es un contexto en el que se suscitan más agresiones usualmente claro. hacia personas que están en, en campo ¿no?
11: Claro. Eso, justo para allá iba mi siguiente pregunta, eh, Mónica eh, en tiempos electorales se corre un riesgo diferente o si cabe decirlo y si eso es posible ya frente a la cantidad de, de eh, violencia ejercida contra la prensa ¿se corre un riesgo aún mayor al realizar este oficio informativo o periodístico? ¿ustedes lo han detectado Sí,
14: sí, sin duda. Artículo 19, de hecho, tiene ya información. Ahorita, si entran, de hecho, ya tenemos la, la página activa y las redes sociales activas. Eh, informa que rompe el miedo.mx. Pueden revisar toda la información que estamos documentando sobre agresiones e incidentes eh, a estos grupos. Ya tenemos al menos 13 casos de, de incidentes en lo que va del año en el contexto electoral nada más. ¿no? Okay. Y el contexto electoral lo entendemos como... Eh, digamos, eh, no solamente incidentes que hayan sido suscitados desde partidos políticos, pero también en campañas electorales. Y hemos entendido que particularmente es peligroso, digo, además del contexto electoral, México es un país que, que en términos de libertad de prensa no ha sido un estandarte, por claro. decirlo menos. <risa> Y, y mucho menos en términos de defensoría a de, de derechos humanos, ¿no? Entonces, queremos, entendiendo también que estos dos actores, grupos de actores, son personas que, que son como ecos de situaciones cotidianas que, que pasan en el país, eh, es importante también, desde las organizaciones que estamos en la Ciudad de México y, y, y podemos tener un poco de incidencia y articulación... Eh, pues entender la, la posibilidad de incidir no solamente con instancias inter, o sea, gubernamentales pero también con instancias internacionales y también con actores y, y difundiendo toda la información que está sucediendo en campo no
11: claro por supuesto y esto eh, pues yo ya ya decías tú la, la dirección la, el sitio web de rompe de la red rompe el miedo es informa
14: Informaterompelmiedo.mx.
11: Sí, ¿sí? Y también tienen una sí. cuenta de Twitter, arroba rompe sí. miedo,
14: ¿no? En Twitter estamos como rompe el miedo uh -huh. y en Facebook también como rompe el miedo. Ahí vamos a tener toda la información eh, en tiempo real de incidentes. Y también en la página tenemos un mapa que, que publica una visualización de información sobre incidentes, especificando qué tipo de agresiones están sucediendo.
11: Perfecto, y pues eh, no sobra decir que es muy importante que todas y todos nos asomemos a ver lo que está documentando esta red, en este caso específico, porque es una forma de, de, de echar los reflectores hacia esos casos de periodistas, de agresiones a periodistas, ¿no? Es una forma de poner un escaparate y entre más personas estemos informadas sobre lo que ocurre en el país, pues menos eh, será la impunidad, digamos, si es que eso fuera posible en el México actual, pero creo que por ahí es la vía también estar informados e informadas respecto a lo, está, a lo que está ocurriendo eh, Mónica Meltis. Eh, y pues voy a saltar a un tema, a, a un tema diferente eh, y cerrar con esta red de Rompe el Miedo, a la cual estaremos dando también seguimiento desde aquí, desde el Modernísimo. Y sobre todo para aprovechar, Mónica, porque eh, aprovechar la oportunidad de estar conversando contigo para preguntarte Acerca de lo que tuvo lugar esta mañana, hoy tú estuviste en el Senado en una comparecencia para formar parte, bueno, como aspirante al Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Entonces, eh, preguntarte nada más, así para no dejarlo pasar, eh, ¿cuál es la complejidad mayor o el reto más grande que enfrentaría el Sistema Nacional de Búsqueda desde tu perspectiva como aspirante a este
14: Consejo Ciudadano? Claro que sí, pues sí, estuvimos ahí, yo estuve como representante de data cívica. Y la verdad es que sí hay un reto enorme en la consolidación del Sistema Nacional de Búsqueda. El, la ley de desaparición que publicaron apenas en, en noviembre ha sido una ley muy afortunada porque la ha publicado y la ha impulsado las familias, ¿no? Y, sí. y en ese sentido pues se han intentado empujar procesos mucho más colectivos y procesos también de separación de la investigación de la búsqueda de personas desaparecidas, y en ese sentido el Consejo Ciudadano lo que intenta es hacer un, una auditoría a la implementación de la ley, y particularmente me gustaría resaltar digamos los perfiles que tuvimos el día de hoy para ser auditores, digamos, parte de la, de la Comisión del Consejo Ciudadano eh, que significa ser auditor, pero también que significa ser eh, pues consejero de la implementación de la ley, particularmente en el Sistema Nacional de, de Búsqueda. Eh, hay perfiles muy interesantes de personas sumamente expertas. Sí. Eh, digo, ahorita por mencionar alguno, menciono el caso de el, una persona experta en términos forenses, que es Mercedes Doretti, uh -huh. hay organizaciones... Eh, que participan de procesos de acompañamiento en Coahuila, por ejemplo, el Fray Juan de, de, de Larios, Data Cívica está participando en la parte de implementación de los registros. Eh, mañana, no tenemos todavía mucha información, pero esperamos que mañana o pasado mañana salga la lista de personas que, que conformen el Consejo, pero precisamente, <coughs> perdón, entendiendo los los retos enormes técnicos y jurídicos que, que tienen. Eh, la creación del Sistema Nacional de, de Búsqueda eh, es que estamos empujando estos perfiles de personas expertas eh, para precisamente asesorar al, al Sistema y, y al Consejo Nacional de Búsqueda en este proceso.
11: Claro, estuvo por ahí también Santiago Corcuera, ¿no? Este, yo Santiago pude...
14: Corcuera estuvo Ajá. también eh, como un especialista en términos de derechos internacionales. Sí. Estuvo también Jorge Verástegui que es una persona que sabe muchísimo de temas Jurídicos también, pero que también ha, ha formado parte de procesos eh, de, de familias en búsqueda. Estuvo también Polga eh, que trabaja sí. en la Flaxo y que sabe es una persona experta también en, en la implementación de, de la ley. que Son personas que han estado desde el inicio que se empezó a pensar en la ley, ¿no? Entonces, sí creo que el Consejo Ciudadano es una oportunidad enorme para para poder empujar estos perfiles y para que justamente se absorban y, y aprovechemos de todas las experiencias y, y, y pues expertices de estas, de estas personas que han tra dedicado toda su vida a trabajar en estos, en estos temas y que por fin podemos tener una ley que nos dé un poquito, digamos que avancemos un poquito más en ese sentido para traer, eh, digamos, localización, búsqueda, e identificación de personas desaparecidas, pero también para un proceso de memoria, justicia y verdad que tanta falta le hace a este país
11: Claro, en varias vías va este proceso de las personas desaparecidas en nuestro país Mónica, nada más para puntualizar entonces el día de mañana tendrían ustedes bueno, eh, esta comisión del Senado tendría los resultados de aquellos y aquellas que van a conformar este Consejo Ciudadano
14: pues todavía no sale una información oficial, okay. eh, en ese sentido, digamos, hay mucha incertidumbre sobre todo el, todo este proceso, ha sido muy rápido, uh -huh. apenas salieron el jueves de la semana pasada las, la, la postulación desde el Senado, hoy fueron las comparecencias, tuvimos dos días para, para postularnos, esperamos que mañana salga una respuesta, pero digamos, mientras tanto no tenemos información oficial, nosotras estamos empujando para que, pues, genuinamente queden los perfiles de personas expertas, ¿no? O sea, el caso forense es un caso eh, muy importante en toda la implementación de la ley, y pues hay pocos perfiles en realidad para ese tipo de casos, hay pocos perfiles también para la parte técnica de, de los registros que Data se está postulando, hay pocos registros también, hay poca, poca experiencia en términos de técnicos de la implementación de la ley, entonces mientras no sabemos más información, esperamos que salga mañana pero no estamos seguras eh, entonces pues estamos esperando para empujar mientras tanto los perfiles que nosotras creemos eh, desde la Cívica que, que pues deberían de empujarse y que sobre todo pensando que el Consejo Ciudadano es un consejo que va a estar apoyando de cerca la implementación de la de la Comisión Nacional de Búsqueda que va a ser fundamental en términos de, digamos, los siguientes seis años al menos en el proceso de personas desaparecidas, ¿no?
11: Claro que sí, pues sí, la, lo deseable es que pues esta integración bueno, que este consejo sea lo más integral posible, ya hablabas tú desde Data Cívica, pues la parte de los datos que es un tema fundamental eh, la recabación y la discriminación de datos no, eh, en fin, todo, todo un tema ahí amplísimo y entre otros como el forense también instrumentaciones, etcétera pero bueno, estaremos también dándole seguimiento a este proceso muy importante por el momento, muchas gracias Mónica Mónica Meltis, directora, ejecutiva de Data Cívica. Muchas gracias por esta conversación. No, muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches. Muy buenas noches. Y nosotros seguimos aquí en El Modernísimo, vamos con algo de musiquita para esta noche eh, pues bastante húmeda en la Ciudad de México. Díganos ustedes sus comentarios, arroba R modulada y arroba El Modernísimo en Twitter, Facebook, Resistencia Modulada. Vamos a escuchar un clásico del post-punk, esto es Happy House de la banda inglesa Suxy and Divanches. Están escuchando El Modernísimo.
3: El Modernísimo. Es
11: una ganga, llévelo, llévelo y como ven? Pues vamos con nuestro tema de este momento que es publicidad oficial y es que el día de ayer se aprobó en la Cámara de Diputados la Ley General de Comunicación Social Después de un proceso muy interesante que llegó incluso hasta la Suprema Corte de Justicia Impulsado por Sociedad Civil, específicamente por la organización Artículo 19 De la cual ya hemos hablado muchísimo, pero es que están trabajando en todo, en muchos, muchos frentes eh, en nuestro país Y pues para hablar de este tema está en la línea Ricardo Reyes Él es integrante del programa de Derecho a la Información, precisamente de Artículo 19 Bienvenido Ricardo, te saluda Berenice, ¿cómo estás?
15: Hola, Veré, muchas
11: gracias. Buenas noches. Gracias, eh, pues gracias a ti por esta llamada, por aceptarnos esta conversación. Y pues primero preguntarte, eh, para poner en contexto a quienes nos escuchan, eh, pues esta, el día de ayer ya mencionaba yo esto ocurrido en Cámara de Diputados, pero danos un breve, un breve resumen del de amparo, que otorgó la Corte, la Suprema Corte de Justicia, y de cómo llegamos de ese momento al, mom al momento de hoy y de ayer y de hoy de hablar de la ley Chayote, por ejemplo. ¿no?
15: Sí, eh, bueno, a raíz de la omisión legislativa en la que incurrió el Congreso de la Unión, o sea, diputados y senadores en el 2014 en la reforma política electoral al no emitir la ley reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 constitucional, que básicamente es para regular la publicidad oficial, al no hacer su trabajo legislativo, el eh, artículo 19 interpone un amparo ante esa omisión legislativa. Esta omisión, omisión legislativa la conoce un juez de distrito que decide no desechar la, la demanda, por así decirlo, por tratar de un tema que que decía ajeno, pero no, estaba en un error. A raíz de eso, eh, se interpone un recurso de revisión, el cual se manda eh, se, se solicita a la facultad de atracción de la Corte para que conozca de él y posteriormente se, se pronuncie. La Corte en el 2015 lo atrae y se le asigna al ministro Saldívar para su estudio quien eh, el, en octubre pasado del 2017 hace su proyecto de sentencia, el cual se va a discutir el 15 de noviembre y ese mismo día eh, otorgan el amparo a artículo 19, obligando al Congreso de la Unión, senadores y diputados a emitir la mencionada ley de publicidad oficial a más tardar el 30 de abril. Entonces a partir del 15 de abril nosotros como sociedad civil como artículo 19, fundar y un colectivo de más de 130 organizaciones, periodistas, académicos, académicas y medios de comunicación, hemos impulsado esta agenda, este tema en la agenda pública, perdón, en la agenda política de, del Congreso para que inicien sus trabajos legislativos incluso desde diciembre. Eh, hemos hecho un, ya distintos llamados, incluso órganos constitucionalmente autónomos como el INE, el INAE, la CNDH hicieron lo propio para solicitar al Congreso que inicie sus trabajos legislativos y bueno eh, básicamente fueron oídos oídos sordos a, a estos llamados pues no nos no nos tomaron en cuenta no tomaron eh, en cuenta las la, las recomendaciones eh, de lo que la ley debería contener
11: ¿En qué consisten Entonces, esas recomendaciones eh, Ricardo?
15: En que se fortalezca la pluralidad informativa, la pluralidad de medios, que se establezcan topes presupuestales de asignación y de gastos. El gasto excesivo en publicidad oficial es multimillonario en lo que va de este sexenio, de, de enero del 2013 a diciembre del 2017, ya van más de 40 mil millones de pesos y se espera que al final de este sexenio llegue a 60 mil millones de pesos. Eh, que, más es que se fortalezca la libertad de expresión y el derecho a la información, el derecho a las audiencias y bueno lo que vimos en estas últimas semanas en la Cámara de Diputados es que traen prisa por impulsar una agenda que obedece a ciertos intereses privilegiados, ciertos intereses en la política y han impulsado una ley que no características que no cumple con ninguna recomendación ni siquiera de estándares internacionales en la materia y que básicamente es una ley a modo, es una simulación legislativa lo que están haciendo, lo que están incurriendo, están haciéndolo para no entrar en un desacato ante la sentencia. Entonces están haciendo esto apresuradamente, lo pudimos constatar el martes 13 de abril y ayer eh, en la Cámara de Diputados, donde la planadora del PRI, en coalición con el Partido Verde y Partido Nueva Alianza, eh, pues aprobaron esta ley. Entonces ahorita está en manos del Senado poner un freno a a esto que está sucediendo y esperamos que, que reaccione el Senado de la mejor forma para detener esta ley, para hacer observaciones y pues que no pase, nosotros seguimos en, esperando poder sentarnos con ello, poder tener discusiones, un intercambio de ideas, que, que en verdad escuchen a la sociedad civil, porque ayer lo que decían ciertos diputados es que esta ley, presumen, contempla las recomendaciones que hemos hecho contempla las discusiones que nunca existieron a las invitaciones que jamás llegaron o sea ustedes Entonces, no
11: fueron invitados como sociedad civil y además como una parte importante de que impulsó este proceso desde la Suprema Corte de Justicia, ustedes no fueron in invitados eh, por alguna comisión de la Cámara de Diputados para discutir este, eh, este proceso de ley
15: no, básicamente no y se hicieron dos este, invitaciones, pero no fueron más allá de simple ir y pronunciarnos al respecto, pero no hubo un intercambio de diálogos, no hubo un intercambio de ideas, y básicamente pues nos están dando un, una simulación, por así decirlo, en el que quieren legitimar un proceso que no les corresponde, legitimar un proceso en, en una muy mala forma. Ah, el contenido de la ley es muy malo, las formas en lo que lo están haciendo es muy malo, y es lamentable que esté sucediendo esto, y bueno, la última palabra la tendrá el Poder Judicial.
11: Uf, uf, eh, otro de los procesos, digo, ya hemos visto esta película varias veces, ¿no, Ricardo? Lo vimos con la Ley de Seguridad Interior también, estar esperando afuera de eh, tanto el Senado en aquel momento, eh, eh, también ahora en Cámara de Diputados, estar esperando afuera, pues, que hagan caso las autoridades y, bueno, en este caso el Congreso de la Unión a la sociedad civil organizada, que además trabaja, que, que entrega trabajos eh, con la mirada de expertos y expertas en la materia, ¿no? Eh, también preguntarte, pues, bueno, tú ya nos estás diciendo, se va, obviamente, como todo proceso de ley se va a la Cámara de, de Senadores, ¿qué van a hacer ustedes eh, y las organizaciones que integran, pues, es, que han impulsado, digamos, este hashtag Medios Libres, ¿no? Eh, que, que, ¿Cuál es el, el paso a seguir, Ricardo?
15: Pues preferentemente sentarnos en una mesa de discusión con los senadores para comentar la ley, para que en verdad escuchen lo, lo que hemos impulsado desde el colectivo Medios Libres, y que se integre, que le pongan un freno, que haya un una cohesión dentro del Senado para que esta ley no, no la apruebe nuevamente en el Senado, el PRI tiene mayoría y sobre todo con la coalición que tienen y, y nosotros como colectivo no quitar el dedo del renglón seguiremos impulsando el tema, seguiremos impulsando que la libertad de expresión el derecho a la información se garanticen y que esta, que la ley que, que, de, que llegue a darlo o sea, sea una ley idónea, una ley con las características que esta sociedad tanto necesita y fortalecer la democracia
11: pues sí, y mientras tanto el tiempo sigue corriendo, pues la actual legislatura se va en poco tiempo y muchos, de, muchas de las miradas y de las intenciones y voluntades están puestas más bien en el proceso electoral, eh, más que en su trabajo Exacto. legislativo, ¿no? Eh, Hay una petición en change.org, eh, me parece, claro. Ricardo, sí, ¿sí? ¿nos puedes sí. comentar acerca de esto?
15: Sí, se hizo eh, en, estos, en esta semana, la, ayer, ayer que lanzamos esa campaña de la ley Chayote, este, la difundimos en redes sociales, pues está teniendo éxito, la gente está viendo, está conociendo más el tema, se está involucrando más, se está indignando más, que es lo que necesita hacer la gente, indignarse ante estas situaciones y apoyar como sociedad, porque esto nos afecta a todos.
11: Por no solamente a los
15: medios de comunicación, sino nosotros como audiencia, como receptores de información.
11: Claro, nuestros derechos eh, como audiencia de todos y todas aquellas que nos están escuchando, pues ahí está seguramente, o bueno, no sé si llegaremos a eso, eh, Ricardo, eh, te digo, recuerdo, eh, o me viene a la cabeza como un loop, como como una espiral eh, la, cuando, cuando se aprobó la ley de seguridad interior, pero seguramente se hará algún tipo de meeting fuera del Senado si es que no se dan las voluntades para abrir la puerta a la sociedad civil, en este caso ustedes, entonces será importante pues seguir las los pasos de ustedes que están impulsando esto de la ley Chayote, bueno el hashtag medios libres del que ya hemos estado hablando aquí en otras ocasiones, eh, ¿cuáles tienen una cuenta de Twitter para poder seguir estos eh, estas acciones que llevarán a cabo?
15: Sí, eh, donde hemos difundido todo es la cuenta arroba y desde la cuenta de las diferentes organizaciones que han, están impulsando esto y bueno principalmente Fundar y Artículo
11: 19 Sí, Fundar que tiene ahí un eh, informe muy interesante acerca de publicidad oficial que lanzaron me parece el año pasado eh, también ahí se pueden eh, dar un clavado para ver de qué se trata esto de publicidad oficial y pues por el momento, muchísimas gracias eh, Ricardo, Ricardo Reyes de Artículo 19 por esta conversación y seguiremos los pasos de lo que está ocurriendo con la ley Chayote, muchas gracias No, gracias
15: a ti
11: muy buenas noches. Pues bueno, ahí lo ven. Un repaso de cómo, pues cómo se está tornando este panorama desde la sociedad civil en el contexto electoral. Pero como siempre ya hace falta una pausa musical. Esto es Bemba y Tablao de Afro Jarocho, de Patricio Hidalgo. Están escuchando El Modernísimo.
3: El
4: modernismo.
3: El Modernísimo.
11: 9.47 de la noche aquí en la Ciudad de México. Ya estamos llegando a nuestro último momento, el último segmento de este modernísimo miércoles 11 de abril. Y próximamente, les comento, se llevará a cabo el examen periódico universal, el EPU, en materia de derechos humanos. Es un proceso... Que, pues, de Naciones Unidas que se aplica a todos los estados miembros, incluido México y en este sentido eh, un colectivo amplísimo de organizaciones de la sociedad civil, el colectivo EPU-MX, se han organizado para denunciar la crisis de derechos humanos en que, que pues, atraviesa nuestro país ya desde hace un buen tiempo y para hablar del tema está en la línea Fernando Ríos, el ex secretario ejecutivo de la red Todos los Derechos para Todas y Todos la red TDT Así es que muchas gracias, bienvenido. Fernando, te saluda Berenice, ¿cómo estás? Hola
13: Berenice, pues mucho gusto estar con ustedes. También saludos a todo el auditorio que nos escucha. Y como tú dices, es muy importante el examen periódico universal, ¿verdad? Es una coyuntura eh, que desde derechos humanos podemos aprovechar efectivamente para visibilizar lo que sucede ahora a nivel internacional.
11: Claro, ¿en qué consiste este proceso y qué se toma en consideración para la aplicación de este pues, examen periódico que realiza Naciones Unidas?
13: Bueno, el sistema de derechos humanos de la ONU tiene diferentes instancias, como es la oficina aquí en México, que realiza un trabajo excelente de monitoreo, de diagnóstico, tiene los relatores que de forma constante visitan a México para ver problemáticas eh, de manera, de, de, por temas no
11: Sí, específicas
13: Sí, y tenemos un sistema realmente nuevo que es el examen periódico universal conocido como EPU donde son los mismos países que se evalúan entre sí cada,
11: ah, okay. cada periodo uh -huh.
13: de cuatro o cinco años es que se realiza este examen y bueno, consiste en que los países en una sesión, que en este caso será en noviembre en Ginebra, los países externan a través de preguntas y de recomendaciones lo que les parece percibir del país que, que se evalúa. ¿no? Entonces es importantísimo porque los mismos países señalan cuáles son las deficiencias del, pa de, del país a evaluar, y es muy importante porque puede ser pues un, un contrapeso importante para lo que sucede, como es en nuestro país esta crisis que bien señalabas, una crisis que, que ya llevamos pues varios años no viviéndola y sufriéndola y bueno pues comentabas tú acerca del colectivo, efectivamente... Exacto,
11: el colectivo, porque es un colectivo muy, muy grande, ¿no? El colectivo, ustedes allá afuera, los que nos escuchan, pueden buscar, eh, por ejemplo, en Twitter, el hashtag Colectivo EPUMX para saber, tener más información a la par de lo que estamos hablando acá. Pero cuéntanos, eh, Fernando, ¿en qué consiste este colectivo, esta ar articulación tan grande de organizaciones?
13: Sí, cuando nosotros empezamos a ver desde la red Todos los Derechos para Todas y Todos ¿Cuál era eh, la sustancia del EPU? ¿Qué queríamos lograr? Pues veíamos con preocupación que en México ahora hay 2.800 recomendaciones de los últimos años que han hecho diferentes relatores o diferentes instancias o la, incluso la Comisión Interamericana. Todo esto lo pueden ver ustedes en la página de la Oficina del Alto Comisionado en México. Y decíamos... Pues no queremos que se acumulen más recomendaciones y propusimos a las organizaciones, que ahora son cerca de 230 organizaciones que están en este colectivo, pues que hiciéramos, sí, un, un análisis, un diagnóstico temático, pero también que tratáramos de ver qué es aquello que aglutina todas estas problemáticas. Y, y bueno, pues el, el, el colectivo... Eh, partió de la red Todos los Derechos para Todas y Todos con 84 organizaciones y tuvo un impacto muy importante con las universidades estamos por ejemplo con la, las, la, el sistema Ibero estamos también con, con las organizaciones que, que atienden migrantes y bueno, pues un, unos colectivos muy amplios digo, un colectivo muy amplio no eh, en realidad con un trabajo pues muy dedicado por parte del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, la Fundación para la Justicia, la Comisión Mexicana, entre otras, ¿no? Y esto pues nos ha dado eh, realmente la capacidad también de hacer un abordaje temático, eh, regional y sobre todo eh, que trate también de encontrar cuáles son los elementos que habría que atender de manera importante para que las distintas problemáticas, sabemos que no las podemos abordar todas, eh, para el público que nos escucha, eh, hay una limitante de 5600 palabras, el documento tiene que estar eh, de manera sintética.
11: ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
13: Y entonces, bueno, este fue nuestro aporte, un aporte eh, donde por supuesto que mencionamos este terrible... Eh, crimen de los feminicidios, ¿no? los secuestros, la tortura, la desaparición forzada y a manos de particulares, la dificultad para el acceso a la justicia, eh, las condiciones de quienes migran, ¿no? el despojo de los campesinos, la situación de los pueblos indígenas, y todo esto aglutinado pues, en, en condiciones que tú y, y, y quienes nos escuchan estarán de acuerdo que es la impunidad, que es la corrupción, que es la violencia, y que es también la pobreza y desigualdad, la que de alguna manera hace que las, condicio las condiciones, de esta crisis de derechos humanos se perpetúen a través de los años, y que no encontremos elementos suficientes para que podamos establecer rutas de salida. ¿no? Claro. Entonces, sí nos parecía importante eh que no queremos eh, muchas más recomendaciones sino que recomendaciones estratégicas en torno especialmente a la impunidad, a la violencia a la corrupción que nos ayuden a destrabar eh, esta situación que, que vivimos,
11: ¿no? Sí, este impasse en, en el que nos encontramos, dicen por ahí eh, los expertos, las expertas que será aproximadamente pues un plazo de 30 años, más o menos 25, 30 años, si es que se pusiera en marcha un sistema nacional anticorrupción efectivo desde este momento, pues tendría que pasar aproximadamente ese lapso, esa cantidad de años para lograr avances significativos y pues bueno, ahí está el esfuerzo de todas estas organizaciones, entre ellas este colectivo EPU. Eh, organizado por la red Todos los Derechos para Todas y Todos. Eh, también, Fernando, quiero pasar a otra a otro tema que pues el día de hoy tuvo lugar. Esto en los últimos minutitos que nos quedan de programa. Esta mañana la red presentó el informe de la civilidad truncada a la desaparición de la razón. Esto es una parte pues el resultado de la misión de observación hacia el estado de Guerrero. Eh, pues Cuéntanos en general pues, qué encontraron y qué están planteando y plasmando en este informe. Eh,
13: sí, también las organizaciones eh, que hemos estado en esta misión nos interesó mucho a partir de lo que vimos de desplazamiento, desaparición eh, y la situación de defensores y defensoras. Uh -huh. Vimos que la nos reunimos con colectivos de víctimas de desaparición eh, en una situación realmente dolorosa, gente del pueblo, gente... Que, que no tiene recursos, gente que, eh, que fue víctima del terror, así nosotros hemos encontrado que la desaparición es, es una estrategia de control y de terror hacia la población. Eh, bueno, como todos como todo mundo sabe, los números siempre se quedan cortos, claro, eh, no claro. magnifican la, el dolor, y, y el sufrimiento, los desplazados eh, hay un enorme eh, eh, fenómeno de desplazamiento forzado esto significa que no que la gente no cambia de domicilio por gusto, sino que tiene que dejar sus propiedades y tiene que dejar lo que constituye su historia porque vemos una aparición del crimen organizado en la cotidianidad de, de toda la población es Ingeniero. decir, es un control uh -huh. agudo, es un control absoluto que viven las comunidades o algunas comunidades y es toda esta situación de homicidios dolosos. En el 2007 nosotros encontramos eh, que tres de las ciudades más violentas de, del país eran de Guerrero y las tres tenían los índices más altos junto con una ciudad de Nayarit eh, que realmente alarmaban y que nos, lle nos llevaba a la conclusión de que es una de las regiones más peligrosas del mundo. ...y que por tanto debiera haber una suficiente atención, nos parece que no se le está dando la importancia de vida en el estado de Guerrero... ...que no hay contrapesos al crimen organizado, como hemos visto en el crimen de Ayotzinapa con la desaparición de los jóvenes... ...vemos que hay una ausencia, un vacío del estado, no lo que permite también que, que realmente impere la impunidad... Y esto nos llevaba pues a, a externar con el gobernador nuestra preocupación. Hemos pedido en múltiples ocasiones reunirnos con él y hasta ahora pues solamente nos hemos reunido con el secretario de gobierno sin que esto tampoco abone a algunas cosas que nos preocupan como es la atención a las víctimas, a las víctimas de desaparición a, o a las víctimas de desplazamiento. Eh, nosotros encontramos que no hay recursos en la Comisión Ejecutiva Estatal, ¿no? que tampoco la Comisión Ejecutiva a nivel nacional ha, ha coadyuvado en la condición de las víctimas, en la situación, y que, bueno, esta situación realmente nos preocupa enormemente. Entonces, ustedes pueden encontrar el informe en la página eh, de la red, red www.redtt.com punto, or punto mx,
11: ¿no? Perfecto, Fernando Ríos, también les invitamos a que se acerquen a la página, a, a la cuenta de Twitter arroba red TDT para que puedan observar pues este informe y pues en general el trabajo que se realiza desde esta red amplísima de organizaciones de la sociedad civil por el momento, muchísimas gracias Fernando, Fernando Ríos, secretario, gracias, de, secretario ejecutivo de la red TDT, muchas gracias por tomar esta conversación Buenas noches a todas y todos gracias a ti, buenas noches y gracias a ustedes nos despedimos ya en este Modernísimo nos escuchamos la próxima semana el próximo miércoles viene ya Resistor para hablar de tecnología por el momento los dejamos con una canción si es que nuestro productor nos lo no, no, dice que no, que nos vamos sin canción bueno, nos escuchamos la próxima semana siguen aquí en Resistencia Modulada de Radio UNAM El Modernísimo
2: Última página del fanzine. Pero mientras el futuro esté desigualmente repartido,
13: buscaremos llegar a él.
1: El modernísimo.
2: Resistencia modulada.
0: Universidad Nacional Autónoma de México.
2: La Universidad de la Nación.
0: Un sonido íntimo y largo se evapora en la atmósfera. Ellos son... Aullido, Los viajeros del rock blues. Viernes 13 de abril a las 21 horas en la sala Julián Carrillo de Radio Unam. Entrada libre. Haz una pausa y vibra con la música. Aquí en Radio Unam. Experiencia sonora.
3: Alejandra Barrales Ricardo es capaz y determinado sabe sumar y hacer equipo Miguel Ángel Yunes Márquez Yo estoy con Anaya Xochitl Galvez Estoy con Anaya Salomón Chertoribsky. Estoy con Anaya Luis Donaldo Colosio Riojas Estoy con Anaya Miguel Ángel Mancera Vamos con Anaya Diego Fernández de Ceballos Estoy con Ricardo Anaya
5: porque es un joven brillante y capaz
3: Ricardo Anaya, de Frente al Futuro PAN
14: Tú decides.
3: La revista de la universidad en radio. Te invitamos a escuchar esta serie, donde cada mes diferentes personalidades se darán cita para dialogar sobre los conceptos a los que se enfrenta día con día el ser humano. Música, extinción, revolución, palabras. Cada tema será abordado desde la visión de nuestro invitado semanal. Dialoga con nosotros todos los jueves a las 16 horas por el 96.1 de FM. En el papel, en la pantalla, en las ondas y en la web. La revista de la universidad abre el diálogo en Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: PRD. Izquierda Hoy. José Antonio Mith platica con estudiantes.
13: ¿Cómo están? Buenas
8: tardes. ¿Les puedo hacer una pregunta? Claro que sí. ¿Quién de ustedes va a votar por primera vez? Yo. ¿Y ya sabes por quién vas a votar? Pero todos son una bola de corruptos. No todos somos iguales. Se puede hacer política sin lavar dinero, sin tener un solo peso al margen de la ley. Yo lo he hecho los últimos 20 años. ¿Y
6: sin ninguna mancha?
8: Sin ninguna mancha más que el vitiligo. ¿Y <risa> los demás candidatos? Hay que revisar, hay que comparar. No nos vayamos a equivocar
2: en esta elección.
6: José Antonio Mit, candidato a presidente de la República por la coalición Todos por México. PRI. pdm Nueva Alianza. PRI.
2: Habla Andrés Manuel López Obrador Los gobernantes y
5: los traficantes de influencia en nuestro país se roban 500 mil millones de pesos cada año Son niños de pecho estos que presentan como los grandes delincuentes en comparación con los políticos
6: corruptos del país Vamos a terminar con el bandidaje oficial Vamos a limpiar al gobierno
5: de corrupción como se barren las escaleras de arriba para abajo Y todo lo que ahorremos va a ser para beneficio de nuestro pueblo
3: Juntos haremos historia. Andrés Manuel, presidente. Partido Encuentro Social. Solo el que sabe es libre. Y más libre el que más sabe. No proclaméis la libertad de volar, sino dad alas. Miguel de Unamuno. Radio UNAM.
1: Resistencia modulada. Bienvenida, nueva entidad orgánica. Relaja tus oídos mientras procedemos a analizar tu sistema. Estás a punto de integrarte a una red que conecta al sonido con el conocimiento.
3: Acceso permitido. Por favor. Respira, relájate y prepárate para la abducción.
1: Resistor, esto es una señal, señor.
0: Ingresar código de emisión. R3166110418.
3: Acceso permitido.
0: Inicia secuencia sobre la neutralidad de la red. La neutralidad de la red es un principio que establece que las empresas que proveen servicios de acceso a internet y los gobiernos que legislan deben de tratar todo el tráfico de datos que viaja por la red de la misma manera sin discriminar los usuarios no pagan una tarifa distinta por el contenido que consumen o los sitios a los que acceden tampoco incide en el costo del servicio de acceso a internet el dispositivo que utilicen o la ubicación geográfica de esta manera los usuarios de internet pueden acceder a los sitios que deseen sin que esto genere distintos cargos en el servicio internet es una autopista en la que se puede circular sin cobro de peajes, sin pagar más de lo que ya se paga por el servicio de acceder a Internet. Recientemente, el 14 de diciembre de 2017, en los Estados Unidos, la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC, ha aprobado un plan para comenzar a derogar la neutralidad de la red. ¿Será este el fin de Internet como lo conocemos? ¿Esto afecta a todos los usuarios de Internet en el mundo?
3: ¿Desea repetir esta información?
0: ¿Ha elegido no? Comenzamos. Resistor. Esto es una señal.
12: Resistor.
2: Esto es una señal.
12: Sean ustedes bienvenidos a una emisión más. De hecho, la emisión 166 de esta, su sección favorita de Ciencia y Tecnología de Resistencia Modulada, que es su barra para jóvenes favorita, de Radio UNAM, Resistencia Modulada, se transmite de lunes a viernes a partir de las 20 horas, hora, hora del centro del país y hora del nuevo horario. Tengo, tengo el honor de conducir esta sección, mi nombre es Alberto Candiani y esta noche estaremos hablando sobre el tema que han escuchado ya un, un breve adelanto en, en nuestra cápsula, queridas conciencias orgánicas. Esta noche estaremos hablando sobre la neutralidad de la red eh, pues para algunos es un tema, eh, quizá no es cabroso pero oscuro. Tal vez algunos son de la opinión de que eh, México no se vería afectado por ello. Eh, algunos otros creen que dado que la internet es global, pues estas afectaciones podrían reper repercutir a nivel global. Eh, de esto estaremos hablando. Más adelante, durante la hora que tenemos para compartir con ustedes, quiero agradecer la, la oportunidad que nos dan de acercarnos hasta ustedes, de llegar a sus oídos mediante el 96.1 de frecuencia modulada o si nos escuchan por internet en el www.resistenciamodulada.unam.mx Desde luego también www.radio.unam.mx Pueden comunicarse con nosotros, hacernos llegar sus opiniones, sus mensajes al Twitter en arroba rmodulada o hacer comentarios y compartir también en Facebook en Resistencia Modulada. Síganos también en Instagram y en YouTube, donde tenemos ahí bastante material de videos y música que compartir con ustedes. Antes de continuar y de entrar de lleno al tema, quiero compartirles un par de noticias... Primero les queremos, les queremos anunciar un, un, unas becas que están abriendo la compañía Ironhack en alianza con Uber, que permitirá a más personas adentrarse en el mundo tecnológico y obtener habilidades en programación, programación de diseño de experiencias de usuario y diseño de interfaces para usuarios. Son unas becas que están ofreciendo Ironhack y Uber a partir del 2 de abril, es decir, ya desde... Desde la semana pasada y hasta el 16 de abril todavía hay oportunidad para, para postularse en estas becas, todos los que sean usuarios y socios de Uber, de la plataforma que seguramente muchos de ustedes conocen, esa que se, que se utiliza para pedir automóviles a domicilio, pueden aplicar, todos los usuarios de esta plataforma pueden aplicar para la beca total o parcial. En un programa, eh, un programa especial que está desarrollando Ironhack, que es una compañía de desarrollo de software, también de educación. Ellos forman programadores, eh, diseñadores de interfaces y personas que, están, que se están sumergiendo en el mundo de las andanzas de un usuario por el internet o por los software. Ellos estarán dando en becas un monto de más de 2.5 millones de pesos. Así que son cantidades atractivas para apoyar a talento mexicano en su inserción a la creciente era tecnológica y también con esto convertirse o convertir a estas personas que, que logren estas becas, pues en mejorar sus desempeños profesionales y aprender a utilizar herramientas que les permitan convertirse en creadores digitales. Puedes consultar más información en el sitio web ironhack.com y busca ahí el concurso de Coding, propiamente es Iron Hack, diagonal Coding and Experience Design Bootcamp. Lo vamos a, a, a compartir en, en Twitter en unos instantes para que se postulen si es que ustedes quieren estudiar desarrollo, programación de interfaces y diseño de experiencia de usuario en Internet. Ahí está el anuncio de esta beca de Ironhack y Uber. También les queremos compartir, queridos amigos, seguidores de Resistor, eh, seguro a, ustedes estuvieron al tanto de que durante la semana pasada eh, se llevó a cabo en la ciudad de Guadalajara, en el que se lleva a cabo la Feria Internacional del Libro, sucedió Talentland, este evento de tecnología que reúne a muchísimas personas en torno a conferencias, pláticas, talleres, exposiciones y distintas experiencias, siempre en torno al mundo tecnológico, al desarrollo de software, al desarrollo de soluciones. Entonces, este evento, donde tuvimos oportunidad de estar presentes la semana pasada, pues les podemos platicar que estuvieron personalidades como... Eh, como la Robot Sofía, que para, ya, ya aparece ahí en distintos lugares en YouTube. La Robot Sofía hace algunas semanas fue nombrada como... Ciudadana Ciudadana eh, en aquellos países de, Por Arabia eh, Esta robot Que ya es una embajadora De la inteligencia artificial Algunos hablan de que es la primer representante De que la inteligencia artificial Puede tener cierta personalidad Y, y presentarse Ante los humanos Ha estado también en las Naciones Unidas Y estuvo la semana pasada Por allá por Guadalajara Donde estuvimos platicando eh, breves, breves palabras con ella también estuvimos en compañía de Richard Stallman de quien lanzamos algunos fragmentos de una entrevista, Richard Stallman él fue fundador él desarrolló un sistema operativo conocido como GNU-Linux o GNU que se jacta de ser uno de los pocos sistemas operativos absolutamente libres y cuando hablamos de, de ser libre se refiere no solo, a, no, no solo el tema del costo, no estamos hablando eh, de la gratuidad. Es decir, Richard Stallman nos decía, por ejemplo, en español que si leemos free en inglés, pues podemos entender libre o gratuito, pero en español no necesariamente ambas palabras o ambos conceptos eh, competen a lo mismo. Él desarrolló este software libre y también habla de libertad en cuanto a que el software no sea un instrumento mediante el cual puedan acceder a tu información o que el sistema en el que trabajas no tenga algo que se conoce en el mundo del desarrollo, puertas traseras o backdoors. Es decir, que un software puede tener instalado algo que el usuario del software no sabe, pero que los desarrolladores de este dejaron como una puerta trasera, un, un punto por el cual pueden acceder sin que el usuario del programa se, se percate y los programadores pueden acceder a estos programas y hacer ajustes en tu máquina tan es así que los sistemas operativos que la mayoría de nosotros utilizamos no voy a decir las marcas porque una tendría que ver con una ventanita ni tampoco voy a mencionar la otra que tiene que ver con una manzanita pero esos sistemas operativos tienen puertas traseras eh, Richard Stallman nos decía sencillamente ¿Cómo es posible que los pueden actualizar sin preguntarte, no? El sistema operativo se actualiza sin que te pregunte. Bueno, pues eso de alguna manera es una puerta trasera, ya que, ya que el usuario no fue consciente de que sucedió esta actualización. Ese, por ejemplo, fue uno de los temas que se abordaron allá en Talentland con, con Richard Stallman. También estuvo Simone Giertz, la esta chica que tiene un canal en YouTube que hace inventos, inventos que, pues... ...pues no funcionan... ...seguro la recordarán por su máquina... ...para cepillarse los dientes... ...o por la máquina para alimentarse... ...de palomitas... ...ella también estuvo allá en... ...en Talenland... ...estuvo nada más y nada menos... ...y nada más y nada menos que... ...Big Man... Aquel, ...aquel personaje de la televisión... ...divulgador de la ciencia... ...lo recordarán por sus pelos parados... ...y por su bata de color chillante... ...junto con su amigo La Rata... ...quienes nos hacían demostraciones... ...muy, muy lúdicas sobre temas de ciencia... Eh, ...fueron algunos de los personajes... ...Kevin Mitnick... Eh, ...es uno de los hackers... ...pues ya legendarios... ...en la historia de, ...del internet... ...es alguien que por allá de la década de los 80... ...pues fue una gran personalidad... ...ya que estuvo acusado de haber... ...de haberse infiltrado a distintos sistemas... Él, él hacía y desarrolló una línea de, del concepto de hackear. Él habla del hacking social, por ejemplo, en el que pues una persona no necesariamente tienes que averiguar la contraseña del sistema que quieres hackear con un software o con algún sistema informático, sino que puedes hacer una investigación en el mundo tangible para poder deducir la contraseña que estás buscando eso lo llama como, como hackeo social nos platicó sus andanzas de cómo logró obtener el código fuente de, de un teléfono celular eh, en aquella época de la marca Motorola y cómo lo logró haciendo llamadas telefónicas él nos contó esa anécdota de cómo fue haciendo una llamada para preguntar por quién había sido el programador y entonces luego se hizo pasar por el programador e hizo otra llamada a otra área de la compañía y después de un montón de llamadas de ires y venires logró conseguir logró que la secretaria del vicepresidente de la compañía le hiciera llegar el código fuente y todo mediante unas llamadas y engañando ahí a las personas que le atendían por ejemplo, este Kevin Mitnick fue una de las personalidades que nos acompañaron en, en Talentland para darles una idea de las dimensiones de este evento les compartimos que se registró una asistencia de 33 mil personas durante estos cinco días. Muchas de estas personas estuvieron acampando ahí mismo en, en Talentland, en Expo Guadalajara. La edad en promedio de las personas que acudieron a este evento era de 23 años. Eh, todavía la cuota de género está un tanto en favor hacia lo masculino, ya que había 63% de, de, de hombres y 37% de mujeres, fue un evento pues, a nivel nacional y a nivel internacional, ya que había personas y universitarios de todo el país, además de que 14 países tuvieron presencia, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Japón, Colombia, Ecuador, Argentina, por mencionar algunos. Eh, dentro de Talent Lab hubo 800 competidores en distintos certámenes, Distinto, distintos concursos, torneos y algunos retos que se lanzaron ahí. Algo que es de llamar, digno de llamar nuestra atención, es que se censa la asistencia de 700 robots y drones. Así que podemos decir, decir que a Talenland acudieron mil seres humanos y 700 robots y drones. Ya, ya iremos viendo cómo esta cifra quizá vaya aumentando en las próximas ediciones de Talentland, que por cierto ya la comprometieron, eh, 22 de abril del 2019, estaremos de vuelta por allá en Guadalajara. En fin, 1.500 horas de contenido, 100 horas de contenidos en talleres makers, eh, 8.000 vacantes se ofrecieron de empleos y además hubo también una feria maker dentro de Talentland, y bueno, 2 millones de pesos en premios para, para quienes participaron en los distintos retos y en los distintos hackatones Pero si quieres enterarte más sobre lo que pasó, pues, puedes ver muchos videos que se publicaron, muchos streamings que quedaron ahí almacenados en su plataforma. Puedes buscar su sitio talent-land.mx También lo estaremos compartiendo por el Twitter de Resistencia Modulada. Si quieres consultarlo, mientras escuchas, esta rola que tenemos preparada para ustedes y te invitamos a continuar con nosotros en Resistor. Lo que vamos a escuchar a continuación es de Arita Franklin, Think. Resistor.
4: Resistor.
5: esta transmisión para darles la siguiente información. Ciudadanos del Internet, algunos de ustedes quizá no estén aún familiarizados con el término neutralidad de la red. El Internet como lo conocemos, una red de distribución de información libre, desaparecería con este modelo. Pero ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para impedir esto? La mejor arma es la información. Los invitamos a investigar más a fondo sobre la neutralidad de la red y sus beneficios. Somos Anonymous. Continúen sintonizando resistencia modulada y permanezcan atentos a más información. Somos una legión. No perdonamos. Y no olvidamos. Esperamos. Resistencia modulada.
12: Continuamos aquí en Resistor de Resistencia Modulada en el 96.1 de Frecuencia Modulada donde esta noche estamos dedicando el tema a la neutralidad de la red la neutralidad de la red es un concepto que quizá no hemos manejado tanto en estas latitudes eh, quizá un tanto porque no lo comprendemos del todo porque creemos que no nos afecta Esencialmente este es un principio que establece que las empresas que proveen los servicios de Internet, eh, también conocidas como Internet Service Providers, por ejemplo, eh, la compañía de, de Charlie Delgadito, eh, Telmex o Axtel, por ejemplo, pues son compañías a las que nosotros los usuarios les pagamos por tener acceso a Internet y tenemos acceso a Internet indistintamente del sitio que consultemos. No pagamos más por entrar a una u a otra página. Ese es el principio de neutralidad de la red, básicamente. Que podemos decidir nosotros a qué sitio acceder y no tenemos que pagar más o menos que el servicio que ya pagamos para, para utilizar, consumir la red. Y en Estados Unidos, desde hace algunos meses, de hecho ya está entrando en vigor, eh, ya no existe, se está aboliendo la neutralidad de la red y esto puede implicar que los usuarios tendrían que pagar más o menos dinero para entrar a uno o a otro sitio. Pero, pero ¿qué, es, ¿qué sé yo al respecto? Mejor, mejor invitemos a alguien que sí tenga cómo, cómo iluminarnos en este tema. Para ello tenemos en la línea al presidente de la Internet Society, Capítulo México, académico de la Universidad Iberoamericana... Y, y un gran amigo, ya también colaborador de este resistor, el ingeniero Luis Miguel Martínez. ¿Cómo estás, Luis Miguel? Buenas noches.
16: Bien, Alberto, ¿y tú? ¿Me escuchan bien?
12: Te escuchamos perfectamente, fu fuerte, fuerte y claro. Y claro como,
16: fuerte y claro, como dirían.
12: Como, como decían allá, con bueno un poco después de la clave Morse, supongo, ¿no? Las primeras transmisiones de radio.
16: Pues sí, a final de cuentas, eh, hemos heredado muchas costumbres de los primeros días de la radio, ¿no? Es... El, incluso el ok, sí, el ok, pues viene de las comunicaciones militares de la Segunda Guerra Mundial. Sí,
12: claro, o, oye, o el bueno cuando respondemos al teléfono, ¿no? Es como, Exacto, está buena es que, la línea.
16: No, a, a ver si hay línea, ¿no?
12: Sí, qué y, chistoso. Que ya
16: eso ya habla de nuestra condición premilenial, ¿no?
12: Oye, no, pues no, no nos balconeemos en esas, querido Luis Miguel, y, y platiquemos de la neutralidad de la red.
16: Sí, fíjate que estaba oyendo tu comentario sí, y, y me llama la, 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 la atención, ¿no? Hay muchas neutralidades, en general podemos hablar de dos tipos de neutralidad, la neutralidad tecnológica y la neutralidad que no tiene apellido, es como la neutralidad de la red sí. es, propiamente, que es la que le afecta al consumidor. Sí, que eh, primero hay que pensar que uno de los principios básicos del Internet es el llamado eh, punta a punta o extremo a extremo, en el cual eh, pues si tú vas a transmitir algo o recibir algo, pues, se tiene que convertir en paquetes. Si tú vas a mandar hola, un mail que diga, hola Alberto, ¿cómo estás? pues Un paquete lleva la palabra hola, otro paquete a lo mejor lleva... El ALB y otro paquete llevará el ERTO, y no van todos en cadena, sino van por la mejor ruta disponible. Sí. Y a final de cuentas, en los extremos se genera el mensaje o se co recompone el mensaje. Entra. ¿Qué es lo que pasa sí. en el primer caso, que es eh, la neutralidad de la porque ¿Por qué? Porque, eh, bueno, en el caso de la neutralidad tecnológica. El, si tú piensas en términos de cómo se construye la Internet, pues el, el, está este principio punta a punta, y está el modelo de, de interconexión de sistemas, que el llamado modelo ISO-OSI, que es una pirámide, o era una pirámide, hoy, hoy en día pues es un cilindro, y está la capa de abajo, que es la capa más básica, la capa física, donde se conectan las la, eh, donde se hacen las conexiones físicas o sea, los cables hasta la capa de arriba la, la, las últimas capas que son las capas de, de aplicación o, o, la, o propiamente la capa donde está corriendo nuestra aplicación en la red Muy como bien. sería el navegador sí. o la, el correo aunque el correo pues es el cliente el que corre arriba porque abajo pues, están las capas de red y las capas de protocolo, etc. ¿no?
12: Perdón Luis Miguel, si si me permites co contribuir, este este modelo, el OSI, es aquel que establece que hay distintos niveles que revisar en cuanto a la conectividad, por ejemplo, el primer nivel es que, que el cable esté conectado a la energía eléctrica, luego el siguiente nivel es que... Que la computadora y las tarjetas de la computadora trabajen, luego asciende al sistema operativo y así sucesivamente, hasta como dices, hasta que llegamos a las últimas capas que son ya el navegador de Internet, ¿no? Que es ya con lo que los humanos nos entendemos, más o menos. ¿Es por ahí? Sí,
16: sí, sí. Y de hecho podríamos pensar en más capas. Eh, por ejemplo, en el caso de TCP/IP, sí. piensan en menos capas. El modelo de iso sí son siete capas. En el modelo de TCP/IP, se piensa en cuatro capas como las esenciales.
12: Claro.
16: Eh, pero si hablamos en términos de un sistema social, pues arriba de la capa siete hay muchas cosas todavía, ¿no? Sí. Tiene que tiene que venir eh, la capacidad de de, de de utilizar el medio, eh, la adecuación del al uso del medio, etcétera, ¿no? Y, a, y ahí es donde se hace la diferencia. Estas, estas siete capas de abajo son las que tendrían que ser neutralmente desde el punto de vista tecnológico y las capas de arriba son las que tienen que ver con la neutralidad desde una perspectiva voy a decir de gobernanza pero mm. es una perspectiva de la del consumo o, de la, o del acceso al medio y que ya tiene que ver con los derechos humanos como el derecho a la información o el derecho a la, o la libertad de expresión o sea, se empieza a complicar, por eso hoy en día también hablamos de que hay dos, dos o más internet, ¿no? Una internet que es la que hablamos los ingenieros sí. y otra internet que es la que discute las ciencias sociales, ¿no?
4: Sí, Muy entonces
16: bien. ahí es donde tenemos que hacer la diferencia en la neutralidad. ¿Por qué? Porque es lo que pasa, así como contaba ahorita que este paquete la información y se puede ir por diferentes rutas, ¿qué pasa si una ruta es más lenta que otra? Claro. pues Tu comunicación se vuelve más lenta en el mejor de los casos. ¿Qué tal que en una red pues no les gusta que mandes la palabra hola y se bloquea? Entonces mi correo nomás te va a llegar como Alberto, signo de interrogación.
12: Sí. sí claro. sí, sí
16: Eso es el, en términos muy simples. Vámonos a, la, a estas capas adicionales que les estaba diciendo ahorita, que, que es lo que pasa. Imagínate que un gobierno no le parece que la gente hable de ciertos temas, eh, y entonces pues, es, es un muy mal escenario de neutralidad. ¿Por qué? Porque el, en el extremo la neutralidad se convierte en censura. Sí. Pero ¿qué pasa si a la compañía a que da el servicio de video ¿sí? y la compañía B, que también da otro servicio de video y son competidores este, pues deciden que van a poner unas reglas especiales en su red para que si quieres ver el video de la competencia lo veas más lento te desesperes y tengas que comprar su sistema de video sí. ¿Sí? ese es un escenario de anticompetencia que está justamente en esta neutralidad en la perspectiva de la gobernanza, en la perspectiva del consumo en la perspectiva de la competencia económica.
12: Esto es esto es desleal.
16: Sí, claro, sí. pero sucede ¿Sí? O sea el, el po, podría eh, trata en en no sé en en, en en tu proveedor favorito de teléfono. Sí, sí. ¿Sí? Por ejemplo, ver el contenido de Netflix y compáralo con la velocidad con la que lo ves en tu casa. Ok, claro. ¿Sí? O sí. compara entre las redes, entre las redes, de, como tú decías, Actel, eh, Prodigy, eh, ¿quién más podría ser de proveedores de servicios en casa? Este, Maxcom, uh -huh. eh, te, eh Maxi, eh, tele, eh, telecable también te da, y, o sea, todas las eh, compañías de cable que te dan un servicio de acceso a Internet, pues eh, Netflix está compitiendo con ellas, ¿no? Entonces, pues ve qué velocidad es la que te da de, 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 de conexión a Netflix. Pues puedes entrar a una página de Netflix que se llama fast.com y te dice a qué velocidad te estás conectando a sus servidores.
12: Claro, como para que tomaras la decisión de qué proveedor de Internet eh, utilizar para, para tener un mejor acceso al servicio de Netflix, por ejemplo. Exacto,
16: exactamente. Ese es uno de los efectos de la neutralidad de la red. Y a final de cuentas, todo en la perspectiva de ISOC o de la Internet Society tiene que ver con las libertades que tenemos en la, eh, en la Internet. Entonces, eh, evidentemente es la libertad de acceder a la información que yo quiera es la libertad de utilizar la internet para decir lo que yo quiera es la libertad de innovar la internet y poder desarrollar programas y de aplicaciones o hardware para que la internet funcione mejor ¿sí? entonces todo eso es donde la neutralidad de la red le empieza a pegar
12: desde y... luego
16: este, deja de ser un espacio neutral. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Existe algo que pues, eh, eh, para que la Internet sea buena para todos, tiene que ser eficiente. Para que sea eficiente, tiene que tener una administración tecnológica. ¿sí? Y esa administración tecnológica o gestión de la red es necesaria en todas las redes. ¿Por qué? Porque si alguien se pone a bajar... Eh, no sé eh, videos de cuatro horas impacta el, al resto exacto, impacta al segmento en el cual estás conectado eso lo notas mucho en las redes por fibra óptica porque la fibra óptica que llega a tu casa no es necesariamente una fibra conectada entre tu casa y el, y el, el centro de, de distribución de de fibra de, de tu compañía favorita, ¿no? Entonces, en realidad, llega una una fibra a un punto en una manzana o en una colonia y de ahí se distribuye a las casas. Entonces, si tú consumes demasiado ancho de banda, pues lo, lo que va a pasar, o consumes demasiados datos, lo que va a pasar es de que le vas a pegar al rendimiento de toda tu cuadra. Entonces, la empresa... Eh, para no afectar a los otros consumidores, empieza a regularte la velocidad, o de empieza acuerdo. a regular el tamaño de tus paquetes. De acuerdo. ¿Sí? De hecho, esa es una de las razones por las que Flash pues, desapareció del mercado. Una fue la seguridad, y la otra la forma en la cual consumía recursos de red, ¿no?
1: Bien.
16: entra una Hoy en día entra una página flash, que tenga un Flash, sí. y vas a oír cómo se acelera tu computadora, porque tiene que consumir demasiados recursos de cómputo. Entonces, esas medidas de eficiencia de la red son necesarias, porque si no, se vuelve un caos. Lo malo empieza cuando se convierte una, en una ventaja competitiva. ¿Qué quiere decir? Pues que el proveedor va a aprovechar esta necesidad tecnológica para obtener un beneficio económico. Y aparte es un beneficio económico indirecto. ¿Por qué? Porque porque va a prote va a tener una medida proteccionista de su servicio para que el para que el, el consumidor decida consumir sus servicios casi como en un monopolio no
12: eso eso puede sonar un tanto amenazante y y es algo de lo que en lo que nos gustaría ahondar Luis Miguel en cuanto a cual, cuáles van a ser las nuevas perspectivas y de las grandes compañías eh, asumiendo estas, estas políticas ¿Tendrías oportunidad de, de continuar con nosotros mientras ponemos una pequeña pieza musical? Sí, seguro Desde luego, muchas gracias Luis Miguel Vamos a continuar aquí en Resistor Esto que vas a escuchar a continuación es de una banda conocida como Morphine y la rola se llama I'm Free Now Escuchas Resistor Esto es una señal Resistor
2: Esto
0: es una señal
17: Song a book about yours truly. Oh, I'm so interested, and I'm so great. I'm really just a fuck up, and it's such a waste to burn down these walls around me. Flexing like a heartbeat, we don't like to speak. Don't talk to me for about a week. I'm sorry, it's just hurts to explain. There's something going on, I miss, but God's sake. I got guilt, I got fear. Forgot regret. I'm just a panic-stricken waste. I'm such a jerk. I was honest. I swear. The last thing I wanna do. Honest. I swear. The last thing I wanna do is ever cause you pain. I'm It's such a waste to burn down all these walls around me Flexing like a heartbeat We don't like to speak, don't talk to me For about a week I'm sorry, it just hurts too straight The all going on, that miss my guts, say inside.
4: Resistor.
0: Esto
12: es una señal. Aún no es hora de dormir, queridos resistentes. Continuamos aquí en Resistor. Esta señal que tenemos para ustedes. Estamos hablando con el doctor Luis Miguel Martínez, presidente de la Internet Society Capítulo México, además además de ser académico y un, un amigo de aquí de Resistor. Luis Miguel, debemos de preocuparnos porque quizá un día la Basta diversidad de sitios web Que existen en internet Se reduzca a que solo Los que estarán pagando Tengan presencia
16: Pues, mira Es que una de las visiones de la neutralidad Es la de los aviones, ¿no?
12: Sí, ya la eh, capa eh, superior
16: Sí, pero es Tienes tiene quieres velocidad, paga Quieres es. ir en primera clase Paga quieres eh, ver lo que sea, la velocidad que sea, paga. ¿Quieres aguantarte a lo que el proveedor te quiere dar? Pues no pagues. Es, es
12: como la cola en la feria.
16: Exacto, o sea, el problema es, imagínate un internet funcionando como una aerolínea de low cost. Ah, ya. Yeah. Eh, o, sea, eh, 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 o sea, sería terrible y, 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 y sería un retroceso humano, ¿no? Todo lo que hemos ganado con la Internet lo vamos a perder porque no tenemos dinero para pagar, ¿no? Sí. Y, y eso, te digo, es, ese es un riesgo. El otro riesgo es el de que... Pues hay muchos gobiernos en el planeta que ellos desearían controlar la Internet, ¿no? Existe el foro de gobernanza de Internet donde oyes cada cosa que dices en serio... O sea, qué bueno que vivimos en un país como México que tenga sus cosas buenas o malas, pero no hemos llegado al extremo de algunos países de, digamos, África o el Medio Oriente. Sí. Y no puede ser, o sea, la necesidad de controlar a las personas que llegue a eso, ¿no? Este, entonces, todos estos escenarios están en contra de las personas, y al final de cuentas están en contra del Internet, porque la Internet somos nosotros la internet sin persona pues se vuelve una, una un, 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 un conjunto de conexiones inútiles no entonces este eh, pues sí el, eh, hay muchos escenarios el, evidentemente pues, eh, cualquiera puede ser un isp para Terminar como tú empezaste. Sí. O sea, ya, ya tú, Alberto Candiani, podrías pedir una concesión al Instituto Federal de Telecomunicaciones y ser un ISP. Muy bien. ¿Sí? Y tú vender internet en tu colonia, si quieres, ¿no? Claro. Y este. ¿Y qué pasa? Pues que tú darás. Tú, como eres chiquito, pues eres una amenaza para el grande. Tú no tienes que pagar el edificio en la colonia del Valle, ni tienes que pagar. Este, eh, eh, los costos de, pues, de la oficina de un director general, o sea, tú eres todo, ¿no? Entonces, pues, ¿cuándo van a competir contigo? Nunca, tú vas a poder dar unos precios que ellos no van a competir. Entonces, pues, esos modelos los están llamando a, a hacer prácticas desleales, ¿no?
12: Eh, ¿Cuál es? Eh, sin duda, sin duda, un problema con muchas aristas y difícil. Ahora que lo planteas así, pues difícil eh, polarizarlo, no ponerse en una postura radical y no no estoy, no estoy de acuerdo en que se, se derogue la neutralidad, pues dado un poco las razones que has explicado, ¿Cuál, ¿cuál es la postura de la Internet Society ante este tema? ¿Cómo fungen ustedes como asesores de los gobiernos o... Eh, ¿A favor en contra? ¿Cuál, cuál es el, la óptica que la sociedad de Internet le da?
16: Pues mira, la, la postura de la Internet Society es eh, que se respeten las libertades, eh, la, la, eh, las libertades en las cuales está sustentado el desarrollo de la Internet, eh, que se respeten los principios y valores que inspiraron la creación de la Internet en el mundo, Sí, y que como se, llama este, y que se respeten los principios tecnológicos de una red eficiente ¿no? Sí. y no solamente trabajamos desde la Internet Society para los gobiernos trabajamos para todo el mundo trabajamos eh, eh, de acuerdo a nuestro lema que nuestro lema es la Internet es para todos ¿no? Internet is for everybody yeah. entonces eh, a final de cuentas Entendemos nosotros la Internet como un sistema muy complejo de personas, máquinas, protocolos, y todo, el, todo lo que te puedas imaginar en lo que algunas personas le llaman el ecosistema de, 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 de Internet. Y entonces trabajamos en todos los niveles, desde el nivel más básico que es la, la conexión, donde se hacen los protocolos de Internet que es el IETF, el Internet Engineering Task Force. Eh, trabajamos a nivel social apoyando proyectos. En México estamos haciendo proyectos de redes comunitarias y ¿sí? en, en el estado de Oaxaca, en Jalisco, en Chiapas, y ¿sí? apoyamos la inclusión de las mujeres en las actividades tecnológicas, la inclusión de los niños y las niñas en, en el desarrollo del Internet, estamos apoyando el desarrollo de tecnología de internet porque en México pues no se fabrica un solo fierro para conectarte a internet sí. entonces estamos apoyando el desarrollo de tecnología en Jalisco este estamos apoyando el diálogo entre los migrantes en la frontera norte en Tijuana y en conjunto con la Ibero estamos eh, eh, de, dialogando con tribus indias que están eh, del otro lado de la, del muro no fantástico Sí, estamos este, participando en los foros de gobernanza de México, de Latinoamérica y del mundo, pues llevando nuestra opinión, ¿no? Eh, viene la, eh, la conferencia de plenipotenciarios en Corea y pues eh, participamos dando nuestra opinión de por qué la Internet tiene que seguir siendo libre, ¿no? Libre, lo cual no quiere decir que sea gratis, simplemente que sea libre, que sea neutra que sea útil y que sea un motor de desarrollo de la economía, de la sociedad, o sea, eso es para lo que trabajamos, ¿no? Entonces, pues, le, le, ahora sí me va a hacer el comercial, ¿no? Los invito a que se unan a la, a la Internet Society, es gratis, cualquiera puede entrar, y ¿sí? eh, lo único que hay que hacer es entrar a ISOC, o ISOC.org, y... Eh, eh, ahí dicen que quieren unirse al, eh, a la Internet Society y después digan que se quieren unir al capítulo de México. Somos 900 asociados y eh, pues todos los días hay uno nuevo. Sí. Todos son bienvenidos a participar y a y hacer uso de todas las oportunidades que da la Internet Society para desarrollar tecnología, desarrollar conocimiento y pues hacer de este mundo algo mejor, ¿verdad?
12: Oye, pues gracias por el comercial, no, no tenía la claridad de que esto está abierto para, para digamos cualquier internauta que se quiera pues, hacer parte de la de la sociedad de internet es, es libre de hacerlo, ¿no?
16: sí es I de India, S de, so, de social o de Organización y C de Casa punto
12: si nos permites lo estamos compartiendo ahora mismo en nuestras redes sociales, Luis Miguel
16: pues para, a ver Y pueden si su... entrar también a isoc.mx sí. y ahí también viene todo el, el eh, toda la dinámica de cómo te integras, ¿no?
12: Yo, yo ya soy miembro desde hace algunos meses y, y, y estamos ahí muy de cerca siguiendo las comunicaciones. Eh, Luis Miguel, para seguirte a ti, ¿tú tienes alguna cuenta en Twitter donde nuestros radioescuchas puedan...?
16: Pues mira, pueden seguir la de la internet, y ah. que es isoc.mx o Isocnex muy También. bien, muy bien. Sí. Y pues yo soy arroba LMU ya.
12: Fantástico. Pues te queremos agradecer mucho el que el que nos hayas iluminado con, con este tema y nos has dado un panorama mucho más amplio. Un, un último mensaje que quisieras darle a los radioescuchas en cuanto a cómo cómo abordar el tema.
16: Pues eh, ese, la, la Internet es para todos, ¿no? Eso. Sí, eh, trabajemos todos para que la Internet siga siendo para todos. Para que llegue a donde no llega, acordémonos que solo llevamos un billón de personas conectadas a la Internet y a ver quién conecta a los que siguen, ¿no? Entonces, pues participen, ayuden a que, a que personas en México, muchísimas personas no tienen acceso a Internet y pues no se ve cómo el gobierno lo pueda hacer pronto. Entonces, ayudémoslos a que, a que se puedan conectar a la Internet y compartan el... Pues lo, lo, lo que fue la sociedad de la información
12: no nos corresponde a todos nos corresponde a todos sumarnos a esta causa muchas gracias luis miguel
16: alberto buenas buenas noches y muchísimas gracias a todos por allá
12: buenas noches Hasta Ahí luego tuvo la conversación con luis miguel martínez académico de la universidad de la universidad iberoamericana presidente de la internet society y consultor en distintas ramas de tecnología. Un, un gran amigo, qué buena conversación tuvimos. Vamos a continuar, vamos a ponerles algo: unos, unos guitarrazos de Jimi Hendrix. ¿No? Ah, perfecto. Entonces no va Jimi Hendrix, sino de, de Who, de aquella ópera Tommy, I'm Free.
0: Esto es una señal.
12: Pues con breves segundos que le restan a esta hora, estamos despidiendo esta emisión de Resistor donde estuvimos hablando sobre la neutralidad de la red. No me puedo ir sin antes compartirles que hemos publicado en, en nuestro Twitter un vínculo donde puedes saber si tu información fue compartida con Cambridge Analytica, todo este escándalo que está sucediendo en cuanto a la violación a la privacidad ...por parte de la compañía de redes sociales más grande del mundo... ...que ya conocen, dirigida por Mark Zuckerberg... ...quien los últimos dos días ha estado declarando... ...en el Senado de Estados Unidos... ...quien le quien está cuestionando sobre... ...qué uso ha hecho con la información de todos nosotros... ...que estamos registrados en esta red... ...conoce más al respecto, próximamente en Resistor... ...estaremos abordando este tema... Quiero agradecer a Andrés Ramírez por, por, su, por su manejo de la consola y de la operación, a Oscar Sánchez y al doctor Arqueles por apoyarme en la producción de este programa. Pero quiero agradecerte sobre todo a ti por sintonizar el 96.1 de FM y escuchar Resistor todos los miércoles a las 22 horas. Se despide Alberto Candiani. Esto es una señal. Resistor.
3: potencia modulada.